0: Vítajte, som rada, že ste tu znova so mnou, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, kde rozoberáme témy okolo mentálneho zdravia. Dnes s riaditeľom organizácie Cesta von Pavlom Hricom o tom, ako na nás ľudí vplýva generačná chudoba. Množstvo ľudí v našej krajine vyrástlo vo veľmi ťažkých podmienkach a veľa detí v nich vyrastá aj dnes. Naše školstvo, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie im ale častokrát nevedia pomôcť vymotať sa z bludného krúhu. Všetky sú totiž nastavené na potreby detí zo strednej triedy, ktoré majú doma lepšie zázemie. Pavel Hrica je riaditeľom Cesty von, občianského združenia, ktoré sa venuje špecificky ľuďom narodeným do generačnej chudoby. V minulosti Palo pôsobil v nadácii Pontis, ale aj v rámci slovenského skautingu. Dnes sme sa rozprávali najmä o projekte Omamy, ktorý sa sústredí na deti do troch rokov, ktoré vyrastajú v zraniteľných komunitách. Rozprávali sme sa o rodinách, ktorým Cesta von pomáha, ale aj o samotných omamách, ktoré zamestnáva. Lebo aj oni sú dobrým príkladom toho, že keď spoločnosť zainvestuje do žien, dvíha to celú komunitu a všetkým sa darí lepšie. Palomy však porozprával aj o svojom prežívaní, o tom, čo je v jeho práci zložité a tiež o tom, ako práca v ceste von ovplyvnila jeho vlastný pohľad na rodičovstvo a na celú našu spoločnosť. Ak máte spätnú väzbu, typ na knihu, o ktorej musím vedieť, alebo čokoľvek iné, moja adresa je ludzkost.sme.sk. No a toto je Palo Hrica. Palo, v podcaste Ludskosť? Ahoj. Ako si sa dostal k práci v Ceste von?
1: Cestu von považujem za taký svoj životný projekt. Keď som mal tak asi okolo po 40, tak klasická kríza múža v strednom veku, a, a neviem, či to že máte rovnaké.
0: Môžeme niekedy rozoberať aj túto tému.
1: <laughs> ale, ale nie, nemal, nemal som takú krízu, ale mal som taký ako otáznik, že som si hovoril, že, že mám dobrú prácu, ktorá ma bavila a ktorá bola ako fajn, ale predsa len som si tak ako povedal po tej oslave, že čo vlastne, ako, že chcem ešte tak ako, že dokonca toho pracovného života, že čomu sa chcem venovať a že, že asi to nie je dobré tak ako nechať iba na náhodu alebo na to, že ako ma to bude ovplyvňovať, ale že skúsim si sám zadefinovať to, čo by som ako chcel robiť. A ja som si spravil také, sám pre seba som si vymyslel také cvičenie, že, že som sa rozmýšľal, že dobre, že mám také základné veci, ako mám dom, mám auto, mám nejaké, ako mám tri deti a chodia na, na nejaké školy a že to je fajn a že to, ten základ mám pokrytý a že asi nepotrebujem byť nejaký, že ultra super bohatý. Tak to som si prvé vec, ako od odfajkol. A že čo vlastne by som o tej práce potom ako chcel a, a dal som si to cvičenie že že čo by bola taká najzmysluplnejšia vec v mojom živote, že ktorú si len viem predstaviť. A ja celkom toto cvičenie odporúčam hocikomu, <sík> je to, to celkom užitočné. mne vznikol taký zoznam, taký dlhý ako veci. Samozrejme, že oni vychádzali z toho, čo som, čomu som sa venoval predtým, alebo že čo, kde som mal nejakú skúsenosť. Povedz
0: aspoň v skratke, lebo je to občianský sektor tiež tá tvoja predošlá kariéra, čiže čo si sa tam jednou vetou? Áno, ja som
1: sa vrátil napríklad až časom, kedy som pred 20 rokmi pomáhal základe romský scouting. <sík> A vlastne to bola pre mňa jedna z takých ako najkrajších vecí, najsilnejších, ktoré ma predtým ako ovplyvnili. A tak preto som mal v tom svojom zozname teraz ako jednu z tých prvých vecí, že pomáhať riešiť chudobu, mm-hmm. generačnú chudobu. Mal som tam ešte pár takých ďalších napodobí, ale toto bolo ďaleko ako s odstupom také, že na prvom mieste, že to by som chcel začať, lebo toto má najviac v živote, ako keby tak nejak zasiahlo, také tie akcie spolu s tými, Rómami, lebo vlastne tamto vtedy pred tými 20 rokmi prebúralo všetky moje predsudky a všetky tie moje také nejaké, nejaké navnímania tejto, tejto témy, tam som ich spoznal. Tak som si povedal, že toto by som fakt, to by mi fakt dávalo zmysel, že keby že sa do konca života venujem, venujem tejto veci a naozaj ju pomôžem nejakým spôsobom ďalej posunúť. Uh-huh. A ja som potom to rozhodnutie spravil, že áno, že idem do toho. Nebolo to také ako zbrkle, nebolo to také, že nebol som taký ten po anglicky, ako je risk taker, že, že že hneď sa do toho, ako hodí, ale bol som taká korytnačka, to som čítal, čítal taký, že, medzi, medzi dvomi, dvomi, že, že sú, také, existujú také dva prístupy. A ja som si vybral tú korytnačku a vraj, vraj aj toto, ako väčšinou najviac funguje aj pri firmách, pri, pri čomkoľvek, čo rozbiehaš, že, že keď ideš do tých vecí tak nejako premyslenejšie a stále ti zostáva taký nejaký tvoj základ, tak uh, vlastne potom sa odvážiš robiť aj veci, ktoré by si normálne nespravila, keby si všetko vsadila iba na jednu kartu. Aj, uh-huh. Tak ja som išiel to korytnačkou, ale v praxi to vyzeralo tak, že som si troška znižil úvezok v tej existujúcej práci a dohodol som si vlastne, že sa postupne bude znižovať až úplne, ak vlastne tam skončím. A ja som vlastne tú svoju mentálnu energiu začal stále viac a viac vrážať do tej novej myšlienky.
0: Poveď pre ľudí, ktorí o tom počujú teraz prvýkrát, že o čom je vaša organizácia, čo je váš cieľ a vaša misia?
1: Cesta von sa venuje ľuďom, ktorí sú uväznení v chudobe, v generačnej chudobe. Je to cesta von z chudoby, cesta von z toho vylúčenia. Na Slovensku sa vlastne s touto skupinou ľudí asi najviac prepájajú ľudia žijúci v osadách alebo v takých tých mestských getách ktorí sú zhodou okolností Rómovia, ale to, čo my stále hovoríme a to, čo vlastne sa nám potvrdzuje každý deň pri tej našej práci, že to nie je otázka etnicity, že to nie je otázka toho, že sú Rómovia, lebo veľká časť Rómov nežije v tých osadách, nežije v tých vylúčených getách, veľká časť Rómov žije integrovanie. Uh-huh. ale zhodou okolností možno polovica alebo veľká časť ako práve Rómov, tým, že sú odlišní, tak im to dáva nejakú stigmu a udržiava ich v tom vylúčení. Čiže my sme sa rozhodli venovať sa tomu, aby naozaj, že tam, kde mnoho ľudí strátilo tú nádej, že, že sa niečo podarí spraviť, mnoho ľudí ako hovorí, že toto sa nedá vyriešiť a že to, to vždy tak, ako bude a podobne, tak my sme si povedali, že práve poďme toto ako pomôcť, ako riešiť, čiže cesta von z chudoby. Máme niekoľko programov a taký ten náš najznámejší a prvý a taká vlajková loď je program OMAMA kde vlastne zamestnávame ženy priamo v týchto chudobných komunitách, rómske ženy, ktoré sa venujú rozvoju detí už od narodenia, úplne od začiatku uh-huh. a pomáhajú vlastne tým rodičom ukazovať, že, že ako môžu... Tým svojim deťom na dobré základy na to, aby sa im neskôr v živote darilo, alebo ten základ je kľúčový.
0: Keď je reč o deťoch v médiách, o deťoch z zraniteľných komuní, tak častokrát je reč o deťoch, ktoré chodia do školy. Alebo dokonca býva tam tá kritika implicitná, že nechodia do školy. Hej, toto sú tie problémy, ktoré sa zvyknú riešiť. Vy sa ale venujete úplne tým najmenším deťom. Prečo sa sústredíte na ne s omamami?
1: Ako som spomínal, ja som predtým dávnejšie robil s tými deťmi, tými scoutmi, ktorí boli práve v tom, v tom školskom veku, ktorý podľa mňa je super dôležitý a treba sa, treba sa mu venovať a tie deti potrebujú ako niečo, ale už tam som vtedy ako vnímal a cítil, že my keď sme robili ten skautský program, tak vlastne pre tie deti ho nebol relevantný. Že oni vlastne potrebovali ako keby ešte začať kúsok ako skôr uh-huh. a nejaký posun som tam vnímal. A
0: pot- a na čom to bolo cítiť, prepáč, ak ťa preruším na chvíľku, na čom bolo cítiť, že nie je relevantný ten program, v čom zaostávali čo v čom r-
1: V rôznych jednak zručnostiach, jazyku, slovníku, aj v, dokonca v takých ako veciach, ktoré ich bavili, tak my sme potrebovali s takým ako základom zjednodušovať ako veľmi. Uh-huh. A ten, kto pozná ako skauto, tak vie, že tam sú tak vekové skupiny ako Volčat a Skautia. My uh-huh. sme vlastne zistili, že pre tých Skautov, ktorý je vlastne taký, taký druhý stupeň základnej školy, je kľudne využiteľné mnoho z toho programu Volčat, čo je ten prvý stupeň základnej školy. Čiže som tam vnímal nejaký posun. Ale to bolo jediné. Všetko ostatné bolo také, že tie decka boli úžasné uh-huh. a že s nimi sa dalo ako pracovať. Len na niektoré veci ešte bolo treba ako vybudovať. Čiže my sme potom zistili, že ten, ten základ treba robiť ako predtým. A mne to potvrdzuje množstvo učiteľov, ktorí presne, ako hovoríš, robia s týmito deťmi v školách. Tak oni hovoria, že tam treba ne, začať ešte skôr. A, ale kedy je skôr? Vlastne, a teraz, a ten, ktorý učí piatakov, tak ti povie, že tak to už v druhej, prvej triede sa malo ako nieco začať. Ale učitelia, ktorí robia s prvákmi a s druhákmi, ti povedia, že to už v škôlke sa malo ako začať. A my vidíme, že my sa rozprávame teraz veľa s učiteľkami zo škôlok a ktorí nám hovoria, že, že, že nie, že už do tej škôlky prichádzajú tie deti ako s nejakým ako neskorením. Hej,
0: no v našej kultúre zatiaľ ešte stále berieme ťažké detstvo ako nejakú nepríjemnú spomienku. A časť nás by povedala, že je vlastne jedno, aké detstvo sme zažili, potom sa na to aj tak zabudne, veď deti si to nepamätajú, čo zažili do troch rokov. Len výskumy ukazujú, že... Naše telo si to pamätá, čo sme zažili do troch rokov a potom to celý život ovplyvňuje množstvo vecí, napríklad naše zdravie alebo našu reaktivitu na podnety zvonka, na naše sebavedomie, sebadôveru, to, ako si vysvetľujeme veci okolo nás, to, či sa cítime bezpečne na tomto svete, alebo sme obozretní, sme v strehu a niečo sa stále obávame. A toto sú vlastne veľmi dôležité veci, o ktorých sa málo hovorí a zdá sa mi, že váš program veľmi fajn adresuje práve toto. Takže poďme troška možno hlbšie do práce omám. Čo je vlastne ich úloha v tých rodinách?
1: Omami robia, práve tak hovoríme tomu rána starostlivosť, taký ako termín. To znamená, že venujú sa rozvoju detí v tom ránom veku. Omama je teda rómska žena, ktorá pochádza z tej, priamo z tej komunity, napríklad z tej osady a vlastne pozná tam tie svoje všetky susedky, tých príbuzných a vlastne ona ich osloví a získa vlastne to dieťa do toho programu, uh-huh. ale nie len toho dieťa, ale aj toho rodiča zároveň. Pretože tým, že robíme v tom ránom veku, to nie je škôlka, to nie je, škúlka, to nie je hey. ako také, že tie deti ešte vtedy si predstavujú ročné alebo poloročné alebo dvojročné ako dieťa, to sa ešte nedá niekde ako odložiť. Tam síce niektoré mamičky ako mali také tie otázky, že ja si zatiaľ môžem opráť a že ty sa mi o to dieťa postaráš, ale toto nie Čo je... Je pochopiteľné, áno, keď áno, sú také áno, busy, áno, busy, úplne, no. určite, Ale toto nie je taký baby hey. Toto je, uh-huh. že... Ten rodič tam musí byť. A keď tam ten rodič nie, tak sa tá lekcia ako nekoná. To stretnutie tej omamy, tej rodine. Takže vlastne tá omama navštevuje tie chudobné domácnosti pravidelne. Majú presný ako čas tých stretnutí. A tam sa rozvoju toho dieťaťa veľmi struktúrovane venuje. Cca, keď to zaokrúhlim asi hodinku je v tej domácnosti, z toho pol sa venuje za prítomnosti a aktívneho zapájania toho rodiča, rozvoju toho dieťaťa. Aktivitami, ktoré sú presne našité na ten vek, ktoré, v ktorom to dieťa ako je. A vlastne ako keby challengeuje to dieťa, aby, aby to dieťa ako nemalo ten sklos. To, o čom sme sa bavili ako predtým, že v tej škole už majú ako nejaký sklos v tom školskom veku, ale ten sklos vzniká už v tom ránom veku. Takže vlastne ona, tá o mama robí také tie aktivity, ktoré tie deti ešte nevedia až tak ako dobre. Ešte vlastne iba prichádzajú do toho, ako dobia, kedy ich objavujú a kedy si ich začínajú ako trénovať. A postupne si ich takto trénujú a vlastne tak ten sklas prekonávajú a vlastne vyrovnávajú sa bežným rovesníkom z rodín, kde sa toto robí ako prirodzene.
0: A tá interakcia je medzi omamou a dieťaťom alebo zapája aj toho rodiča, mamu alebo otcom?
1: Ten rodič je vždy zapojený, najčastejšie je to mama. Mm-hmm. Je aktívnou súčasťou a tá omama vlastne aj je tak ako vedená, že aby čo najviac ako zapojila toho rodiča. Mm-hmm. Napríklad ukáže nejakú aktivitu a povie, mamička, a teraz urob toto ty. A, a tá mamička robí to s tým dieťaťom. Lebo je tam veľké riziko, ako v tejto práci, že to dieťa sa nafixuje na tú omamu a to my nechceme. Uh-huh. My chceme, aby sa to dieťa nafixovalo na svojho prirodzeného rodiča, ktorý je s tým dieťaťom celý týždeň, celý čas. A s tou omamou je to dieťa iba raz za týždeň. Takže, takže vlastne tá omama si dáva pozor, a je to ťažké. Toto je asi jedna Hej. z tých najťažších vecí pre tie mami, lebo oni vidia, že ako sa tie deti strašne tešia. že Keď prichádza o mama s táškou plnou hráčiek, oni Hej. už vedia, že čo sa bude diať, Oni sa to naučia veľmi rýchlo oni sa na to tešia. A vlastne... Už sa potom ako tam môže stať to, že, že to dieťa zrazu ako sa nafixuje na tú omamu. Ale my práve ako učíme tých rodičov, že, mm. že, že vy toto robte z tieto aktivity a na vás nech sa nafixujú. Tam musí byť tá vzťahová väzba ako veľmi jasná medzi, medzi rodičom a dieťa.
0: Mm-hmm. Aké pomôcky vlastne používajú omamy? Spomenú si nejaké hračky a nie je to potom problém, keď ich rozbalí, zahra sa, zabalí a odíde preč, že majú tie rodiny ešte nejaké hračky, pomôcky aj na zvyšok
1: týžd o, o No aj 150 hračiek ako je mm-hmm. rôznych a potom má taký batoch alebo takú, takú tašku, s si vždycky, do ktorej si vždycky vloží tie hračky, ktoré bude v ten deň potrebovať podľa veku toho dieťaťa, aby, aby to bolo veku primerané. A častokrát sa tam vloží aj hračky, ktoré vie požičať tomu rodičovi. Aha. A, a častokrát sú to aj, ale zase veci, ktoré sú nahraditeľné niekde ako v domácnosti. Dríva väčšina z nich. Napríklad ona tam má nejaké, môže tam mať kľudne nejaké Montessori hračky, ktoré sú akože drahšie a že ten rodič ich akože nemôže ako dovoliť, ale vlastne to je možno že nejaká, nejaká, skladačka alebo niečo, to sa dá nahradiť doma zemiakom alebo kamienkom alebo niečím podobným. Alebo keď sa to nahradiť nedá, tak tá o mama to nechá v tej rodine mm-hmm. na ten týždeň, na týždeň to ten rodič vráti a vlastne tá mama si to zoberie a potom to požičia ďalšejmu. Ďalšiemu rodičovi.
0: Z čoho vychádzate pri tvorbe náplne tej práce, ale aj výberu hračiek? A- akým spôsobom ste dospeli? Aj k tej krabici možno, ale aj k tomu, že ako tá lekcia vyzerá?
1: Na začiatku, keď, keď sme to rozbiehali, tak sme hľadali nejaký taký ucelený program, či také niečo neexistuje. Veľa takých vecí, ako neexistuje. Narazili sme na jeden program, ktorý sa volá Play Wisely Mudre hranie. Uh-huh. A vlastne povedali sme si, že to je fajn, že toto je niečo také, také hotové, lebo našli sme veľa takej teórie, ale vlastne títo ľudia nepotrebujú abstraktné rádio, oni potrebujú konkrétny, konkrétny program, konkrétne aktivity. Tak sme si povedali, že poďme využiť to PlayWise, oslovili sme ich a boli úžasní a vyšli nám ako v ústretí a ten ich program nám prístupnili, dokonca ich lektorky ako vlastne chodili na tie naše školenia. Uh-huh. A Začali sme používať to ako ten základ. Tam sú aj niektoré špeciálne veci, ktoré tí rodičia nevedia doma používať, napríklad také k- karty kognitívne, kde to dieťa cvičí si svoju pozornosť, cvičí si svoju slovnú zásobu a takto sa deje len, len na tej lekcii, aj toto tieho mami ako vedia a naučíme ale potom je tam strašne veľa takých tých doma použiteľných aktivít. No a na tomto programe sme začali stavať ten náš program, ale postupne sme prichádzali ešte na možno limity toho Play o, To je úžasný program, ktorý je vlastne možno, že pre, primárne pre deti, ktoré sú zo strednej vrstvy alebo z vyššej vrstvy, je, je veľmi fajn, lebo on tak nejak predpokladá automaticky, že tebe, keď sa narodilo dieťa, ty sa tomu dieťaťu ako doma venuje, že si s ním doma čítaš, že s ním ako robíš a toto je vlastne taká extraná stavba, že ešte vlastne ten program ti pomôže to dieťa vystimulovať v niektorých jeho zručnostiach. A ty zase, ako sa predpokladá, že počas týždňa, ako robíš s tým dieťaťom len, čo sa deje v tých chudobných rodinách, oni sú zavalené tými svojimi existenčnými problémami a oni sa ako vlastne tým deťom prirodzene až toľko nedokážu Hej. ako venovať. A my sme do toho programu ako práve potrebovali ako dodať tieto prvky, naštartovať toho rodiča, naštartovať tú mamičku, najčastejšie teda, ale niekedy aj otcovia sú tam, aby oni ako toto robili. Čiže hodne sme ten program upravili, že stále používame z jeho prvky, ale zapájali sme do toho ďalších a ďalších odborníkov. Máme takú ako garantku pani doktorko Olgu Matúškovú, ona na Kramároch v Bratislave vlastne zastrešuje taký... Také sledovanie neurovývinu detí, čiže keď máš, máš náhodou dieťa, kde, ktoré má možno, že niekde stagnuje, alebo máš nejaké podozrenie, nejaké riziko, je dosť veľká šanca, že sa, alebo, alebo možno, že sa dostane k pani Olge Matuškovej a tá vlastne ti povie, že, že ako je na tom, či je to v pohode, alebo či treba ešte nejakú ďalšiu odbornú pomoc. A ona nám vlastne pomohla vytvoriť náš vlastný manuál, ktorý vlastne už teraz má možno niekoľko niekoľkostoviek strán, kde sú vlastne veku primerané aktivity, ktoré presne týždeň po týždni nasledujú po sebe. Tá lekcia je každá výstava. čiže tie OMAMY to nemusia vymýšľať, ani by to asi nikto nedokázal vymyslieť toľko tých aktivít. Oni to majú ako pripravené, len sa to potrebujú naučiť používať uh-huh. a vlastne máme to ako keby odborne garantované, že naozaj, že toto sú tie na- najlepšie aktivity, ktoré pomáhajú tým deťom práve v tom, kde ten sklos bežne začína vznikať.
0: Hej, toto je veľmi dôležité, čo hovoríš, že vlastne jedna vec sú možno tie pomôcky a tie hračky, ale to kľúčové pre deti do troch rokov je práve pozornosť dospelého človeka, ktorý sa im venuje, s ktorým môžu mať vzťah, na ktorého sa môžu spoláhnúť, o ktorom vedia, že tam je, že je tá ich istota v živote. A Častokrát rodičia, však budeme sa rozprávať aj o generačnej chudobe a jej vplyve na nás, ale často ako keby tí rodičia nemajú kapacity, nemajú čas a možno ani návyk venovať sa deťom, lebo vlastne ich rodičia to s nimi nerobili. Takže je to niečo, čo môžu odpozorovať potom možno od tých omám, že to dieťa, keď ako dostáva pozornosť, tak sa mu lepšie darí a ten vzťah medzi rodičom a dieťaťom je tiež lepší, bezpečnejší.
1: Presne tak, to je taká pyramidka. Na základe tej je prvá vec je bezpečie, že to dieťa mm. sa potrebuje cítiť bezpečie, keď to preložíme do praxe. Nemôže byť hladné, nemôže mu byť zima, nemôže uh, nejaké násilie zažívať alebo niečo podobné musia cítiť v pohode. To je, to, je, to, je, to je prvý základ. Druhý základ je, že cíti ten vzťah, nejakú lásku, nie, niečo, nejakú pozornosť, nejaký záujem nejakú interakciu. Na Harvarde tomu hovoria aj responzívny vzťah, ako to znamená, že to dieťa, keď vyšlo nejaký signál, že mu je zima alebo že, že niečo ho zaujíma, tak tak mal by tam byť niekto, ktorý na to odpoveda. Zrkadlý. Áno, presne mm-hmm. zrkadlý. A potom, až potom na tým je tá stimulácia. Hej. A potom, potom je vlastne to dávanie tých podnetov, ten rozvoj. Ale všetky tieto tri veci sú dôležité, ale asi v tomto poradí. Dieťa, ktoré by nebolo v pohode, dármo by sme mu dávali ako stimuláciu, lebo vlastne jej chýba ten základ, ona sa nesústredilo.
0: Mm-hmm. Povedz mi možno viac o rodinu v ktorých vaše omamy pôsobia. Čo o nich vlastne viete?
1: Sú to, sú to ľudia, ktorí žijú v týchto chudobných komunitách a ten život je naozaj ako ťažký. A o tom, to je tá vec, ktorá mňa veľmi ako trápi, pretože my, ľudia, nazven to v strednej triede, máme veľmi skreslené predstavy ako títo ako, ako ľudia žijú. Častokrát sú úplne že jednak predsudky a jednak také, také mýty, ktoré tu ako panujú. A... Títo ľudia majú naozaj ako, mnohokrát ako ťažký život alebo v tých komunitách je, je ťažký život. Aj tie, tie rodiny sú rôznorodé, tam nie je len jedna šablona. My častokrát ako vychádzame z nejakej šablóny, že si pozrieme na nejakej komerčnej televízii nejakú reportáž a vidíme tam ako nejakých Rómov a myslíme si, že všetci romovia sú takíto. To vôbec nie je pravda. Tam je veľká, veľká škála ako tých, tých ľudí. No ale, ale veľmi, také tie rodiny, ktoré sú ako na tom na, naozaj najchudobnejšie, tak, tak no predstav si, tak mám teraz ako pred očami, akože konkrétnu ženu, ktorá je tehotná, má, má dajme to moje štvrtom mesiaci, má ešte jedno dieťa. Jej muž je niekde na práci v Čechách uh-huh. a ona, ona zostala ako sama doma. Nemá tam pračku, čiže musí prať veci niekde v korite alebo na potoku ako ručne. Nemá tam kúrenie, nemá tam plyn, čiže musí ako kúriť v peci, musí tam to drevo vedieť ako celé jednak plynnie pripraviť, a zakúriť. Nemá veľa peňazí, čiže musí ako váriť z takých tých súrovín, ako je muka, alebo olej alebo sol, cukor, tieto úplne že základy, možno že cestoviny, také tie najlacnejšie ako potraviny. A vlastne má nejaké ako dlhy, o týždeň jej príde možno, že nejaké, nejaké peniaze a ona teraz ako rozmýšľa ako v strese, že, že, že ako to zvládne ten týždeň, kde ste peniaze zoženie, aby jej deti ako nehľadovali, ako toto všetko spostiha. Akože spostíha. A teraz ona je tehotná a na to dieťa, ktoré je v brúšku, sa tento stres a toto napätie všetko ako prenáša. Hej. A už potom vôbec nevie, že čo by mala robiť ešte s tým dieťaťom druhým, ktoré už žije a potrebuje nejakú ako pozornosť. A vlastne tento štandard, ktorý som popísal, tak to, to je veľmi bežná vec. To sa deje ako mnohým mamičkám a tých detí môžu mať aj možno ako viac. Čo ich zachraňuje taká tá širšia rodina, tá širšia komunita alebo tá komplexná rodina, pretože tam je bežnejší model tej komplexnej rodiny, čiže nie tej našej nukleárnej, že mama, otec, dve deti ale v jednej domácnosti častokrát žije svokra, sesternica, šváderina. Proste tá, tá rodina je širšia. A takto mm-hmm. si tí ľudia dokážu pomôcť a dokážu zvládnuť ako tie ťažké situácie, že keď ti je úplne zlé, tak ti pomôže ako niekto iný.
0: Som rada, že si toto rovno opísal, že si to aj vieme predstaviť, lebo ak sme vyrástli v neromskej rodine a v, dajme tomu, strednej triede, že sme nezažili nejaký silný materiálny nedostatok, tak častokrát vychádzame z nejakých nám podobných predstav, že takto žijú všetci, že všetci robia takéto rozhodnutia o škole, o práci, o, ja neviem, výchove detí, lenže ľudia, ktorí vyrástli v generačnej chudobe, majú v mnohom nejaké špecifické možno uvažovanie alebo postoje, alebo prežívanie, tak poďme sa o tom troška hlbšie porozprávať, že čo všetko vidíš ty, odkedy robíš možno aj v ceste von, alebo ešte aj predtým v rámci scoutingu, ako sa cítia ľudia, ktorí vyrástli v generačnej chudobe, čo sú nejaké ich dilemy, nejaké životné ťažkosti, ktorými si prechádzajú a mali by sme ich všetci a všetky poznať?
1: Ten... V prvom rade si treba povedať, že naozaj, ako si povedal, že ten život je iný. A, a toto, je, toto je asi prvá vec, že, že my nemôžeme mať očakávania na ľudí, e, ktorí žijú inak, e, rovnaké, ako máme ako na seba. Lebo oni, oni zažívajú od malička ako iné vplyvy. V tomto sa ako veľmi, veľmi definuje tá generačná chudoba. To slovo generačná je, je dôležité v tom, že tu to nie sú ľudia ako my, ktorí len schudobnili, ale... Majú rovnaké návyky, rovnaké skúsenosti, rovnaké vzdelanie, rovnaké veci, že proste len schudobnili, tak nech si pomôžu zase ako sa vrátiť ako naspäť. To sú ľudia, ktorí sa do tej chudoby narodili, ktorí v nej celý život vyrastali a pravdepodobne v nej z- zomrú. A o- okolo seba vidia len tieto isté ako vzorce. A tam, tam vzniká úplne iný typ vlastne prostredia. Prvá vec je, že, že keď žiješ v takom ako nedostatku a že stále sa snažíš vlastne ako keby len udržať nad vodou, tak vtedy si vlastne takým otrokom okamžiku, že, že vtedy, vtedy naozaj všetko tvoje ako myslenie začína ako zotročovať vlastne tak, tak, že tu a teraz a prežitie a, a zvládnutie ako tejto situácie a ty vtedy máš málo energie životnej. Na investovanie ako nejaké dlhodobe
0: a plánovanie. Na
1: plánovanie a mm. na všetky také tie veci, že kam pôjdem do školy a, a čo budem akože predtým pracovať, ako si tuto, ako, že toto by bolo teraz rozumné, ako spraviť na to, aby som o rok o dva mal z toho ako nejaký prospech, títo ľudia ako nemajú tento luxus mm. takéhoto ako rozmýšľania. Oni ako rozmýšľajú nad tým, že ako zvládnem ako toto teraz. Keď tam je veľa tej nepohody. To môže, ako, e, a nemôže, to, to, to robí nejaké úzkosti, depresie, to robí vlastne taký, taký ten ako nepokoj, ten stres je stále často ako vyplavovaný. A to má potom ako vplyv aj na, na to, ako sa tí ľudia potom môžu správať. Otázka je, že či, či si sa vždy s tým správala akože dobre, alebo správne. Či máš ten pocit, že, že áno. Jasné, že nie. No Kedy to bolo, že keď nie? že, že Čo boli také tie... tie... Príčny, že keď, keď si sa nesprávala úplne akože správne.
0: Pod stresom. Také. Presne, presne
1: mm-hmm. tak, že keď si, keď si v strese, alebo keď si možno vyčerpaná, keď si únavená, keď nemáš ako energiu, nemáš, nemáš vtedy v tej chvíli tú schopnosť akože reagovať nejak možnože správnejšie. Hek. A toto sa tým ľuďom potom ako deje častejšie. A v tých komunitách potom ako vidíme častejšie možnože nejaké, nejaké prehnané emócie, nezvládnuté emócie, nejakých možno, možnože nejaká bitka alebo nejaké patologické javy Častokrát potom ten stres sa kompenzuje aj až nejakými alkoholom, cigaretami, Aha. možno, že drogami niekde. Ale to nemusí byť ako, že, že všetky rodiny tak majú, ale proste v tej komunite je toto nadštandardne vyššie, pretože oni si potrebujú kompenzovať ten svoj stres. Veľmi také typické ako je, že, že tí ľudia, keď celý mesiac nič nemajú, a že, že sa trápia tak potom zrazu, keď raz za mesiac im prídu nejaké peniaze, či už vlastne majú, majú nejakú prácu, dostanú ako výplatu alebo dostanú nejaké dávky hmotnej núdze alebo niečo podobné, tak existuje taká ľudská prírodzenosť, že, že vlastne potrebujem to troška kompenzovať alebo saturovať, ako ten, ten dlhodobý ako nedostatok, tak raz a často potrebujem sa, sa uvoľniť a, a osláviť. A vtedy tam, ako vidíme naozaj, že, že napríklad, keď sa dávajú dávky, tak, tak to je ten, taký ten deň, kedy tam tí ľudia chodia do obchodov, robia obrovské nákupy. Majú
0: Vianoce. <laughs> Majú Vianoce,
1: ale potom ako pre mnohých aj prichádza ten alkohol, alebo pre mnohých mm-hmm. ako prichádza ako také, takéto, uh, takéto niečo, a že, že vtedy tam môžu byť ako také, také nevždy pekné, pekné chvíle. A potom zase ako o, o deň, dva sa to nejak ako upokojí a zase, zase sa mesiac ako trápia, že toto je úplne že prírodzené. A keby my sme tam vyrastali, tak sa chováme takisto, lebo to je naša akože ľudská prírodzenosť. Keď dlhodobo niečo nemáme, tak raz za čas si potrebujeme dopriať a uvoľniť hey, sa. A to mnohí ľudia, čo robia v korporáciách, idú ako v piatok večer, idú niekam ako do krčmy a potrebujú sa, sa uvoľniť a, a to napätie zo seba ako dostať. A je to úplne prirodzené. to robia ako všetci. Takže takisto to robia ako aj títo ľudia. Mm-hmm. Len po tom, čo, čo sa deje akož ďalej, že, že to vlastne taká tá nepohoda, alebo to, že, že som niekedy ako nejaký útočník, to ovplyvňuje pohodu aj, aj podobu celej tej komunity. No a, a vlastne to potom, akože zase ďalej, to je presne ten začarovaný kruh, vplýva aj na tých ako ostatných. Keď tam je viac nervozity, alebo viac takéhoto niečoho, tak to vytvára ako znovu ďalší stres ako u iných ľudí. Pen príklad, že... že že títo ľudia, keď sa potrebujú zabaviť, tak je úplne jasné, že sa pustí hudba, ale, ale, ale strašne nahlas. A to najmä v lete je to, je to úplne ako bežné. Ale, ale to, je, to sú niektorí ako ľudia, ktorí proste, že takto všetko že kompenzujú a asi si na to ako navykli. A to nie je celá tá osada. Ale keď tam my prídeme ako zo strednej triedy a nepoznáme to, tak máme tendenciu si hovoriť, že že títo Romovia ako, že oni tu majú stále naplné na pecky, ako pustené ako nejaké repráky. Ale keď sa potom rozprávaš s tými ľuďmi, ktorí tam ako žijú, tým to strašne lezie na nervy. Oni sa, on, on, oni sa, on, oni sa vlastne na to tiež hnevajú. Ako máme našu mamu s Androu, tam mi hovorila, že, že, proste, že tá už išla za tým susedom a hovorí mu, že ja som, ja som neplatila, nekupovala tie tvoje repráky, že nemôže stať trošku tichšie, Hej. že proste, ona sa nevie sústrediť. Ona má prácu, mhm. ona, má, ona má vlastne svoj ako život, má svoje deti, chodia do školy. A jej to ako vadí. Ale z nášho pohľadu, z pohľadu majority, je to, že oni sú všetci takí. A my takto robíme tieto ako z a a z obšeobecnenia. Je to tam nadštandardne častejšie, ale to neznamená, že všetci sú takí a tým ľuďom vnútri takisto tieto veci robia stres a vadia ako mnohým iným, ktorí to len tak pozerajú z diaľky.
0: Je to skvelé, že to opisuješ v takej hĺbke a šírke, že aký je dopad chudoby na naše životy, lebo pamätám si, že ešte ako novinárka, keď som robila v spravodajstve, tak veľmi často tam bola chudoba definovaná cez jedno číslo a to bol nejaký príjem aktuálny. iba že toto je len akýsi jeden údaj, hej, nejaký jeden snapshot reality v nejakom okamihu a dôležité je, je tam strašne veľa iných súvislostí. Napríklad si spomenul aj ten dlh, hej, čo je taká nejaká gula na nohe toho človeka, ako náhle mu vznikne, musí z neho platiť nejaké úroky napríklad úžerníkovi alebo aj nejakej organizácii, nejakej pyramídovej schéme. Hej. Je to vec, ktorá ho potom nesmierne zaťažuje, stresuje, nevie sa z toho možno vymotať. pričom do takého dlhu sa môže dostať len takou vecou, že pokazí sa mu alebo jej chladnička, alebo nejaká úplne taká, že banálna vec, ktorú ľudia v strednej triede, ktorí sme mali viacej šťastia, dokážeme jednoducho vyriešiť, alebo napríklad som aj čítala také zaujímavé veci okolo Zdravia vlastne, že ako zdravie s týmto tiež veľmi súvisí. Toto bola jedna taká americká štúdia, kde vlastne lekári z nemocnice, ktorí sa venovali deťom, hovorili, že stále sa im dialo, že prišli tam deti s astmou. Tam je zaujímavá aj tá súvislosť, že astma je podmienená, alebo teda zvyšuje jej pravdepodobnosť, to či dieťa zažívalo toxický stres v detstve. A teda deti, ktoré tam chodili s astmou, napríklad s nejakým záchvatom a potrebovali inhalátor, tak tí lekári už v tom okamihu vedeli, že keď im dajú inhalátor aj všetky lieky, tak im pomôžu len na chvíľku, pretože sa vrátia domov a doma majú prostredie, v ktorom sa im tá astma spúšťa. Napríklad nejaké plesne, hej, alebo vlhké steny sú tam, alebo niečo proste pokazené, kvapka tam, umývadlo z tej vlhkosti vzniknú nejaké problémy, nejaký prach proste niečo, čo ich potom spúšťa s tou astmou a v tej nemocnici to vtedy riešili veľmi zájmavo, že zaúkolovali svojho nemocničného právnika, aby šiel riešiť vlastne podmienky bývania, čo je ďalšia zaujímavá téma, že s chudobou sú spojené a s tou nepohodou, aj to, že v akých ťažkých podmienkach tí ľudia vlastne žijú. A častokrát sa ten zdravotný problém dá vyriešiť až potom, keď sa vyrieši práve ten problém s bývaním a s jeho kvalitou. Hej že zistili v tej nemocnici, že im sa oplatí investovať do právnikov, ich potom ďalších 5 aby pomohli ľuďom riešiť dávky, bývanie, všetko toto okolo vlastne podmienok tých detí, v ktorých vyrastali, lebo zistili, že to súvisí so zdravím viac ako tá samotná intervencia zdravotníkov a zdravotníčok. Čiže ten problém je naozaj taký, že komplexný a vyžaduje si aj komplexné riešenie viacerých rôznych proste inštitúcií v v školstve, v sociálnej práci, a musíme sa začať asi aj u nás na to takto dívať, že jednoducho to je veľký súbor vecí, nejde tam len o príjem tej rodiny, ako sme si donedávna mnohí a mnohé asi mysleli.
1: Presne tak, ako chudoba nie je definovaná ako nedostatok peňazí. To mm-hmm. je ako iba jedna, jeden z tých zdrojov, ale chudoba je nedostatok zdrojov. Tých zdrojov je viacero, to sú aj zdroje mentálne, to sú zdroje emočné, to, sú, to, to je to, ako dokážeš ako zvládnuť ako nejaké situácie. To sú ale aj zdroje nejaké ako sociálne, ktoré Hej. vlastne, či máš nejakú skupinu ľudí, nejaký network, keď máš problém, že či sa máš o koho prieť, alebo či máš nejaké rolové modely, že koho môžeš ako následovať. To všetko sú ako nejaké zdroje a tak ďalej. A či máš aj nejaké, nejakú znalosť, že ako sa máš správať v inštitúciách strednej triedy. To je, toto tí ľudia ako hej, častokrát hej. ako nemajú, pretože my si to neuvedomujeme, ale že všetky naše inštitúcie, ako, ako úrady, školy a podobne, oni sú stavané podľa pravidiel strednej triedy. Takže my, sa, my sa ich neučíme, ako nejak vedome v škole, my ich ako nasávame možno s materským liekom, alebo, alebo tak prirodzene, ako nás to rodičia ako uči, učia. A vlastne toto je taká nepomenovaná vec, ale keď príde ten chudobný človek na nejaký ako úrad tak on možno za prvých 15 sekúnd cíti nejaké odmietnutie alebo nejakú nedôstojnosť, pretože on to tam jednak ako už od toho, že ako sa tam má dopraviť, ako tam príde ako oblečený, on tam príde, dajme tomu, že z nejakej, nejakej naozaj schudobného ako prostredia, ten vrátnik sa tam na neho pozrie, ako nejako tak, tak, tak odmietavo, že čo tu mi tu robíš, ako sa tam má zorientovať, on tam tomu ako nerozumie, ako tam k nemu ako pristupujú, ako tí úradníci, dostane tam formuláre, ktoré ktorým vlastne akože že, že nevie, že čo, čo tam má ako spraviť. A vlastne, ja, ja som to zažil viackrát na, na takýchto ako úradoch, že ako sa k tým ľuďom správajú. Vždy je zaujímavé, že potom, že keď tam ide niekto zo strednej triedy, tak ten, troška ten a, prístup sa ako mení. Musím uznať, že veľa aj lekárov, aj úradníkov a tak sa správa ako korektne, zase by som to nezovšerovacnil, ale, ale títo ľudia zase na častejší, častejšie ako zažívajú nejaké také, také nedôstojné prijatie. Aha. A to je preto, že, že my nie sme pripravení na to, že tu existujú ľudia, ktorí... Majú všetko prostredie ako iné.
0: A veľmi zaujímavý mi tam prišiel ešte aj taký psychologický aspekt toho, že ako sa vlastne cítia v tomto svete ľudia, ktorí vyrástli v generačnej chudobe, že oni cítia neustály taký pocit bezmocnosti v interakcii napríklad aj s inštitúciami, že my si môžeme myslieť, že však nájde si prácu, ale keď veľakrát zažili napríklad odmietnutie alebo takéto, ako ty spomínaš, hej, že je taký možno aj čudný pohľad na nich, nepochopenie, tak ich sebavedomie je jednoducho nižšie a potom sa im tu ťažšie funguje medzi nami, alebo aj teda vybavuje veci, ktoré potrebujú. Keď napríklad teraz vidíme dosť veľké zlyhávanie zdravotníctva, tam sa deje to, že dlhé čakacie lehoty sú všade. Časť ľudí to vyrieši tak, že zaplati poplatky u niekoho súkromného a, a časť ľudí využíva známostnú ekonomiku v zdravotníctve, ale chudobní ľudia nemajú telefón na nikoho, nevedia si tieto veci vyriešiť a ani zaplatiť častokrát za nejaký to, čo sa u nás nazýva nadštandard, čo je absurdné, lebo je to úplný základ. Ale že aj v tomto smere sú potom obmedzovaní a, a musíme to zohľadniť, keď im chceme nejako pomôcť svoje dôsledky na zraniteľné komunity. A ešte čo sa tej bezmocnosti týka, tam časť ľudí možno povie, že to je len taká nejaká naučená bezmocnosť, že teoreticky keby sa snažili tak by akože si mohli pomôcť ale to je skoro až jedno, že aká je tá bezmocnosť, proste tam je a pretavuje sa potom do reality a je to dôležité sa tým zaoberať a nejakým spôsobom aj toto adresovať, že ako sa vlastne cítia. Ešte mi napadá taká vec, že už len to, že keď pozerajú telku a vidia tam ľudí ináč oblečených, ináč účesaných, ináč sa správajú, ináč hovoria, to musí byť strašný pocit cítiť, že ako strašne mimo som, hej, že niekde na okraji spoločnosti všetko okolo mňa vyzerá ináč, nemám tie veci, ktoré majú ľudia, ktorých vidím. V a považujem ich za mainstreamovú spoločnosť.
1: A toto vidia oni stále, ako telky majú. Telky to, mm-hmm. aby, sme, aby sme zase jeden z tých mýtov, ako možno, že si pomenovali je, že práve, že čím chudobnejšia rodina, tým Hej. možno, že väčšia plazma, keď to tak ako poviem. A my, my ako zo strednej teli, keď tam prídeme, môžeme aj sa na to pozerať ako veľmi tak kriticky, že vlastne, že tu to vidím, že hľadujete, že nemáte ako čo jesť a vy to máte ako veľký televízor. Veľa sme na tým ako rozmýšľali, ale to má nejaké ako svoje príčiny. Aha. Asi ako také hĺbšie, že tí ľudia práve tým ako ako tak veľa nemajú, tak oni si, oni si potrebujú saturovať vlastne tie zážitky a také tie emócie a oni to potrebujú ako vidieť. A, a taká, raz keď si mohli dopriať nejaké peniaze, im ako prišli, tak oni si chcú, sa chcú priblížiť k tej strednej vrstve, chcú sami sebe dopriať. Ako to a oni sa chcú možno že preniesť do tej telenovely, ktorú tam ako sledujú, lebo to im vlastne kompenzuje to, čo im v tom reálnom živote ako chýba alebo sa nedostáva. A presne toto, ako si hovorila, oni, oni vidia ako tie rozdiely a ten ich taký pocit potom môže byť, že ja som Hodnotný. ja som, a nie, že môže byť ten, ten pocit tam, tam často je a my ho, my ho častokrát zo strednej triedy vysielame, že ako keby sú dve kategórie ľudí, tí, ktorí sú hodnotní a tí, ktorí sú menej hodnotní, len keď sa necítiš ako hodnotná, keď, keď necítiš tú dôstojnosť, tak vlastne nemáš úplne na tej pyramidke ten úplný základ na to, aby si neskôr mohla získať nejakú seba, seba dôveru. Hej. To súvisí s tou bezmocnosťou, potom, že, že najprv musíš prvú vec cítiť, že, že mám nejakú hodnotu na tom potom môžeš začať skúšať nejaké veci, ako robiť. A potom, keď vidíš, že, že niečo z toho sa ti darí, tak postupne získaváš ako seba dôveru a potom získaš ten naučený optimizmus, že naozaj, že veci sa oplatí robiť a že, že vlastne môžem, keď niečo urobím, keď sa budem snažiť, tak ako dosie, príde za to nejaký výsledok. Ale toto my sme si ako v strednej triede, vieme si to, si to zažiť, ale, ale my to vlastne odopierame tým ľuďom, my ani ten základ tej, tej dôstojnosti, ako im nevieme častokrát ako dať a akceptovať, že proste s tým baličkom to, to je ťažšie a poďme im pomôcť ako trošička sa priblížiť a vyrovnať a ten handicap prekonať a stále sa na nich pozerajme ako dôstojne. Ja tu vidím na, na tých ženách, ktoré my zamestnávame. Mm-hmm. Oni sú vlastne že ženy, ktoré častokrát vlastne si, si neveria, ale my tam v nich ten potenciál nejaký ako uvidíme, že ktoré proste že nevedia zo seba vykoktať niekedy ako nejakú, nejakú vetu, ako zmysluplnú, alebo, alebo proste, že sú, sú naozaj také akože v strese ale majú v sebe ako nejakú iskru a nie, nie, niečo tam ako že cítiš. Oni keď dostanú tú šancu a dajme tomu rok, dva takého dôstojného jednania, že sú normálne vnímané ako, ako rovnocené so všetkými ostatnými, že sa môžu postupne ako učiť, postupne ako získajú tú seba dôveru, získajú naozaj ten pocit, že, že im veci ako idú tak ty zrazu zistíš za ten rok, dva, že tá žena pre teba ako rozkvitne. My tomu tak hovoríme, taký naš interný termín, že rozkvitne. Ale za tým je vlastne to, že, že, že oni si zrazu začnú ako veriť a zrazu za, za, sa naučia tomu optimizmu. Oni potom zrazu, ako dokážu, mali sme teraz stretnutie s pani prezidentkou a vlastne tam dokáže ako o mama s ňou rozprávať. Jedna dokonca letela teraz pani prezidentko až do, do Grecka na takú akože, cestu a, a vlastne dokáže tam na medzinárodnom fóre ako vystupovať a rozprávať to žena z osady, ktorá predtým ako vlastne nič ta, také nezažila uh-huh. a tu seba dôveru ako nemala, ale, ale vlastne potrebuje mať nejaký, nejaký čas zažívať ako niečo, niečo dobré. A potom vlastne tí ľudia sa otvoria, oni majú potom ako ne- neuveriteľné zručnosti. A my vlastne tým, že to ten základ im nedáme, tak my si tu zatvárame veľkú časť spoločnosti a to potom nám všetkým škodí, ako, mm. lebo potom to tu máme veľké zástupiny nezamestnaných, potom tu máme ako ľudí, ktorí, ktorí musia poberať ako nejaké dávky a vlastne namiesto toho, aby boli prispievateľmi, tak sú poberateľmi a vlastne to potom ako ovplyvňuje aj tú, tú majorituál. my sami nevieme, že ako sami sebe škodíme, keď týmto ľuďom tú šancu ako nechceme dať.
0: Ešte jeden skvelý výskumník publicista, volá sa David Chipler hovoril takú vec, že veľmi často nepochopenie voči ľuďom z generačnej chudoby spočíva v tom, že napríklad sa nedostavia jedného dňa do práce a to vyzerá ako nezáujem zo strany nás, ktorí chodíme do práce a keď neprídeme, tak zavoláme alebo napíšeme, ale že keď sa pýtal vlastne tých ľudí, že prečo si nezavolal, keď si tam neprišiel a že aj toto vlastne spočíva v tom, že si neveria a že ani ich nenapadlo, že nikomu by mohli chýbať, že na nich vôbec záleží, že by si niekto všimol, že tam neprišli. Čiže potom išiel do tých firiem, vlastne ten výskumník a im toto hovoril, všetci boli, že aha jasné, to dáva zmysel, tak to celé obrátili a začali volať zamestnávateľia tým ľuďom, že kde si, čo si, proste čo sa stalo Niektorí napríklad, že mali pokazené auto, alebo im ochorelo dieťa, alebo bola tam nejaká objektívna prekážka, pomohli im ju vyriešiť. A časom si tí ľudia vlastne zvykli, že treba dať vedieť, keď niekam neprídem, lebo áno, niekto ma tam čaká a niekomu na mne záleží. Čo je vlastne skvelé zistenie, že je tam len nejaká taká drobná prekážka, ktorú sa dá prekonať. My toto
1: zažívame v podstate denne, presne aj aj, aj, aj toto. My máme ešte okrem o mami, máme taký program, ktorý voláme Filip kde tí ľudia, ktorí sa dostanú do toho programu, ľudia z osad, majú nejakého sprievodcu, nejakého mentora, ktorý im pomáha aj s vecami, ako je zamestnanie, ako je bývanie, ako je zbavenie sa dlhov, nejaký zdravý rodinný rozpočet a podobne. A toto je jedna ako z vecí, že keď vlastne pomôžeme tomu človeku vybaviť prácu nejakej firme naspíši.
2: Uh-huh.
1: A, a všetci sa tešíme, že konečne sa to podarilo a vlastne a potom, ako sa dozvieme o, o pár dní, že človek ako nej prišiel ako do práce a všetci sme toho z toho teda ako nešťastný, že á, že toľko ako a vlastne, že to, že to bolo premerhané, ale nebolo to premerhané. Vlastne tam je dôležité presne s tou firmou sa rozprávať a rozprávať sa ako s tým človekom ako ďalej a prekonávať to, lebo to sú vlastne tie nepísané pravidla tej strednej triedy, ktoré sa títo ľudia potrebujú ako učiť, že, no, uh-huh. že je tam za to sankcia a oni sa to musia naučiť, že áno, je to sankcia, keď ja neprídem ako do práce, tak proste hrozím im výpoveď, to uh-huh. je ako my zase ich nechceme teraz hýčkať, že, že vlastne vy si môžete robiť ako, čo chcete, ale musia mať tú trpezlivosť, že že toto chce nejaký ako čas a nejakú energiu a získanie nejakých ako zručností a, uh-huh. a tej, toho sebavedomia a, a tých nepísaných pravidiel strednej triedy. Toto sa, toto sa potrebujú naučiť a že nie je to niekedy z na deň alebo z týždňa na týždeň, že to možno, že chce nejakú ešte extra podporu. Uh-huh. A sú firmy, ktoré toto už vedia, ktoré si to uvedomujú a zamestnanujú veľkú časť napríklad Rómov z na Slovensku. Sú firmy, ktoré majú tretinu, tretinu zamestnaných Rómov, dokonca ako polovicu a, a dokonca veľké, veľké výrobné firmy. Že to zase my si myslíme, že, že, že oni vôbec nerobia. To nie je pravda. Ale tieto firmy sa naučili, že, že Tú, takú tú sociálnu prácu, keď to uh-huh. tak názvem, popri tom, že, že ešte to v rámci svojho HR musia ešte, no, ešte toto k tomu pridať a, a rozumieť tým ľuďom a, a má troška ako väčšiu trpezlivosť. Ale ak to, do toho investujú, tak oni potom majú lojalných svojich pracovníkov, ktorých si vycvičia a hovoria nám, že mnohí tam robia 15 rokov a sú super kľúčoví ako ľudia pre tú firmu, ktorí prinášajú peniaze a tá firma si nemusí zháňať nejakých, nejakých ľudí zvonku, zo zahraničia a podobne, lebo vie, že, že túto má ako dobrú pracovnú silu, ale dala do toho to úsilie navyše.
0: S kým všetkým vy vlastne spolupracujete, tak to myslím zvonka, lebo keď vidíme, ako komplexný ten problém je, tak predpokladám, že to aj nejako ovplyvňuje vašu prácu, že vy teda riešite aj niečo, so samosprávami alebo sociálnymi pracovníkmi, pracovníčkami, možno lekármi, neviem, s kým všetkým spolupracujete?
1: Máme takých zadefinovaných sedem hodnot a jedna z nich je spolupráca, pretože naozaj tento problém nevyrieši žiadna mimovládka, žiadny jeden aktér, jedna organizácia. To je proste komplexný problém, ako si povedala, a treba na to vlastne sústredené úsilia spoluprácu ako tých viacerých. Preto Presne starostovia to je ako základ, keď prichádzame do akýkoľvek komunity, snažíme sa ako stretnúť so samozprávou, získať tam, nehovorím, že nejakú finančnú podporu, ale takú tú, tú, tú priazeň a takéto, že áno, že, že, že o tom vedia, že, že sú s tým OK, že to budú podporovať. Pretože to má potom ďalší presah na tie, na tie veci, že potrebujeme spolupracovať so škôlkami. Uh-huh. Keď, keď, keď tie deti naozaj dostanú cez tie omamy ten potenciál, ten základ, tak je veľmi užitočné a dobre ten potenciál ďalej ako ťahať a využiť. A my chceme, aby ste deti dostali do škôlok aby sa vlastne ten potenciál zúžitkoval čo najviac. A oni potom, keď prídu do školy, tak budú ako super pripravené a tú školu ako majú oveľa väčšiu šancu ako zvládnuť. Ak sa do školok nedostanú, tak určite niečo, niečo im zostane ako z toho, že je to, je to super, čo, čo, že, 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 že dostali ako niečo, ale predsa len mohlo, to mohli s so oveľa lepším štartom e, začať tú školu a neskôr v nej byť ako úspešný. Čiže musíme, musíme spolupracovať so školkami, so školami, presne so sociálnymi pracovníkmi. A keď tam sú v tých lokalitách aj nejaké organizácie, ktoré robia niečo podobné, tak sa snažíme nájsť tú spoluprácu. Napríklad existuje skvelá organizácia Projekt domov, ktorá, uh-huh. ktorá robí nízkorozpočtové bývanie, ktoré sa tomuto venuje. Čiže nejakí klienti, z osady si chcú postaviť ako svoj, svoj dom. Sami si na neho šetria, ale tá organizácia im pomáha vlastne nájsť, má, má také modely najlacnejšie ako domov a pomáha im vlastne s prípravou toho projektu. Tí ľudia si to odmakajú, zaplatia si to. A vlastne majú ako svoje bývanie. A toto bývanie, ty si tiež pomenovala aj jedna z kľúčových ako vecí, mm-hmm. ktoré, ktoré tú chudobu definujú a ktoré, ktoré treba riešiť.
0: Čo napríklad zdravotníctvo alebo nejaké zdravotné problémy? Lebo keď dieťa má nejaký zdravotný problém, tak asi sa ani nevie sústrediť na omamu, keď je mu zlé alebo niečo ho bolí. Čo vtedy robíte?
1: Hej, áno, aj to si spomínala a presne takto je, že s chudobou sa spája na nadštandardne viac chorôb. A v dospelosti áno, my to vidíme aj na tých homamách, na tých penkách, ktoré, ktoré sú, treba s tým rátať, že, že, že sú častejšie. Alebo u niektorých ľudí sú častejšie. Lebo to súvisí, ako sa mozog vyvíja a ako ten, ten chronický stres stále ako napáda. Tie stresové hormy sa, sa vyplavujú a napada to telo. Tak vlastne tam sa vyslovne, že oslabujú, oslabuje sa imunita. Hej. Je to zjednoduším a potom neskôr to má ako takéto zdravotné ako dôsledky. Takže, takže to, čo sa snažíme ako je, jednak vytvárať vytvára to bezpečné prostredie a pomáha tým mamičkám ukazovať, vysvetľovať, hovoriť, čo, čo tí tie deti potrebujú, aby toho stresu mali menej, aby ako tých chorú bolo, bolo menej. Oni niekedy možno že vyskočia až troška ako neskôr. Oni hovoria niekedy, že naše deti sú také ako zocelené, že oni tým, že žijú v tej chudobe, v tých ťažkých podmienkach, že možno že majú že, že sú odolnejšie, možno že majú majú ten chlad, takže možno že ešte krátko dobo sa niekedy ako javí, že tým deťom sa celkom že akože darí. Oni sú také, ako, že, že zdravé žijú v prírode, sa môžeme povedať. Ale to ich ako dobehne a potom, hmm. už, potom už prichádzajú ako tie zdravotné dôsledky. Mm, robíme také pediatrické screeningy, vlastne, čo by sa malo, malo diať aj normálne. že, že vlastne, Keď sa ti narodí dieťa, mala by si takých 11 screeningov uh, so svojím pediatrom ako prejsť, An. ty ako rodič. Mm-hmm. V praxi sa to žiaľ nedieje, alebo teda iba niektorí pediatri to robia. My tie omamy a mentorky učíme, ako ten pediatrický screening prejsť s tým rodičom, prebehnúť. A keď tam vyskakujú nejaké zdravotné alebo také vyvinové problémy, tak vlastne vtedy vysielame ako signál tomu rodičovi. My ne- ne- nestanovujeme nikdy diagnózu, tá mama, nesmírkodavne je lekár ale vysielame signál tomu rodičovi, že, že ty to ako, ako vidíš a nemali by ste porozmýšľať nad návštevou lekár a radšej uh-huh. sa poradzte ako s niekým. A tí rodičia, keď sú rozumní, čo m, väčšina tých rodičov miluje tie svoje deti a chce pre ne akože niečo dobré, tak ide ako za tým odborníkom a tam sa vlastne s ním poradí.
0: Uh-huh. Ešte jeden taký predsudok si všímam vo verejnom priestore, že väčšina detí, ktoré si neplní povinnú školskú dochádzku, sú z rómskych rodín. Čo za tým vidíte vy vo vašej organizácii?
1: Na tom sa vlastne celá tá naša činnosť ako zakladá. To je ako jedna z tých, tých prvých vecí, že my vidíme, že tým deťom sa v škole nedarí, že sú neúspešné. Väčšina ľudí z osád nedokončí základnú školu, alebo keď dokončí, tak len základnú školu a potom už nepokračuje na, na stredných školách. A potom sú od, odkázaní na také tie rôzne pomocné práce a a my chceme vlastne im pomôcť ako, e, sa dostať, dostať k dôstojnejšiemu, lepšiemu životu práve cez to, že, že si aj to vzdelanie ako posilnia. A za tým, prečo sa im v tej škole nedarí, je práve ten rány a potom predškolský ako vek. Napríklad v predškolskom veku, v tom už takomto škôlkarskom, sa ti rozvíjajú exekutívne funkcie. To sú vlastne veci ako, ako schopnosť spracovať nejaké informácie, schopnosť pozornosti, mm-hmm. že, že máš nejak štrukturovaný čas, vieš, kde je začiatok, kde je koniec, vydržíš pri, pri tej činnosti. A toto sa vyvíja niekedy ako najviac, najsilnejšie, to sa vyvíja celý život, ale najviac, najsilnejšie asi vo veku 4-5 rokov. A ak sa toto nevyužije, toto, toto obdobie, tak potom ako neskôr tie deti prichádzajú ako do školy a oni tú pozornosť ako neodržia. Uh-huh. Ale na to, aby sa tie exekutívne funkcie mohli v tomto 4-5 rokov ako dobre rozvinúť, tak oni predtým potrebujú ten základ z tých, tých 0-3. až 3. Takže vlastne tam treba, tam treba veľa robiť to, čo robia o mami. Následne v škôlke treba doľadiť tie exekutívne funkcie a oni potom tie deti, keď prídu do školy, je normálne 45-minútová hodina a oni to ako zvládnu v pohode, s pozornosťou, budú... A ešte, čo sme sa nedotkli, je jazyka alebo, alebo slovenčina. Znalo slovenčiny, ale vyvin reči možno že aj celkovo. ako tá, tá slovná zásoba ako celkovo, už aj v Rómčine ako slovná zásoba, aby, aby mali ako dobrú. A potom ľahšie sa naučia aj cudzí jazyk ako slovenský napríklad. Ale toto všetko sú také tie, tie prípravy, ktoré, ktoré nám dávajú nádej na ten úspech v škole. Ak toto nebude, tak v tej škole sa ako dariť nebude. A my potom máme pocit, že tie deti sú zlé alebo neposlušné. Mm. Tí učiteľia sa môžu na to pozrieť, že ten tu stále ten vyvádza, a, a tak, ale to dieťa sa len nevie sústrediť. On drží pozornosť možno pár sekúnd, možno pol minúty, ale on ne, ne, nedokáže 45 minút ako vydržať, lebo nemá túto exekutívnu funkciu ako rozvinutú. A my od neho očakávame zázrak. Takže, takže vlastne toto je, toto je kľúčové. Preto je tak ten ranný a prečkolský vek kritický, aby sme vlastne neskôr pomohli ako tým deťom uspieť uh, aj v škole.
0: Uh-huh. Toto, čo si opísal, sú vlastne prekážky, ktorým deti čelia, keď už v tej škole sú. Ale čo ja som ako keby mala na mysli, je, že všímam si vlastne aj keď politici predstavujú nejaké opatrenia okolo napríklad dávok alebo nejakeho, nejakej pomoci ľuďom v núdzi, podmienujú to tým, že deti chodia do školy. Hej, že ako keby trestajú rodiny, ktorých deti si neplnia, nazvem to tak, ako oni, povinnú školskú dochádzku. A tam sú často aj tiež nejaké objektívne príždy. Výčiny typu, že dieťa, ktoré má 7 rokov, sa musí postarať o mladšieho súrodenca, lebo mama išla s tretím dieťaťom niekde k lekárovi alebo rieši drevo do PC v zime. Hej? Že zažívate aj takéto veci, že.
2: Určite,
1: určite to je vlastne, jednak je to hlúposť, ako takto ako prepájať, my nemôžeme práve tie deti oberať uh, o, ich, o ich zdraví ako rozvoj mm-hmm. práve kvôli ich rodičom. A nech je to akýkoľvek ako dôvod, čo ten rodič má, či je objektívny alebo subjektívny. Jasne. Tam môžu byť ako rodičia, ktorí naozaj vyrastali v generačnej chudobe žili a tá, tá na nich dopadla takým spôsobom, že oni ako úplne že rezignovali a že oni, ne, oni, oni, oni nemajú tie zdroje tak naplnené, že oni nedokážu pomaly vyjsť ako z domu. Aj, aj takí sú tam ako ľudia, ktorí majú proste že tak strašne veľa ako tlaku, ako zažívali a tak veľa neúspechu, že oni neveria, že niečo má zmysel, a už vôbec okay. nejaké vzdelanie, ktoré proste že treba tam chodiť a treba tie deti ako oblieť, za ráno treba vstáť a treba im všetko akože pripraviť. Prídu tam aj tak tam ako zažívajú nejaký ako neúspech, na čo to celé je. Vlastne, že tí ľudia možno, že stratili až motiváciu, že to môže byť aj takéto subjektívne ako ano. veci, ale ja som... To bral, že dobre, to je jedno, že, že aj keď to tak je, my potrebujeme tejto novej generácii tých detí dať tú šancu, ako uspieť a prečo máme ako tú rodinu ako oberať o nejaké možnosti o to, o to aby to dieťa ako napredovalo. Jedna z tých vecí je, že potrebuje tie deti sa normálne ako nájsť, že to je, to je základná vec, lebo oni keď pôjdu hladné ako do tej školy a to je jeden z dôvodov, prečo tie tí rodičia tých detí nepošlu ako do tej školy, lebo sa... Alebo vedia, že im nemajú čo dať ako na desiatku napríklad a podobne, že, uh-huh. že, vlastne, že vedia, že tam budú ako hladné a, a doma si spravia nejaké tie mučné, mučné placky alebo niečo podobné. Uh-huh. Takže, takže napríklad ja, ja veľmi fandím tomu, aby boli obedy zadarmo, aby všetky deti mali možnosť sa normálne ako nájsť, lebo keď si hladná, tak sa nedokáže sústrediť na veci. Takže je ja napríklad pani učiteľka Podolinska Muranské dlhé Luka, ktorá ako úžasne robí. Ona si toto zobrala ako sá, sama vlastnú, ako iniciatívu. A nie až na obed, ale vlastne na ranejky, že, že oni si tam spravia nejaké chlebíky. Raz, raz začas nemajú to ako každý, každý deň, ale, ale mne si to veľmi páčilo, tá aktivita, že ona pozbierala od darcov nejaké peniaze, lebo tento štát možno, že až takto ďaleko ako nedospel. A ona vlastne z tých darovaných peniazí s tými deťmi ráno urobili jednu aktivitu a, a každý týždeň, myslím, neviem, ktoré dni to mali presne, si spravili chlebíky, tam si dali ako, neviem, nejakú salámu, nejakú paradajku a tak. A tí deti normálne si, jednak to bola jedna z aktivít, že si rozvíjali svoju zručnosť a že vedeli mm-hmm. ako veci nakrájať a, a postarať sa o iných a spraviť niečo spolu a jednak vlastne sa najedli a boli v pohode a na tom, na tom vyučovaní sa sústredili.
0: Mm-hmm. Čo je ďalší príklad toho, že ako vlastne je systém nastavený pre nás a naše deti zo strednej triedy vlastne, že nepočítame s tým, že dieťa by mohlo byť hladné v škole alebo že niekto nemá desiatu a nemajú z čoho pripraviť tak, aby sa dala zabaliť a odniesť, alebo nemá peniaze na obedy, že, že zase raz musíme myslieť na tie najzraniteľnejšie skupiny, keď je reč o takýchto opatreniach. Na vašej webstránke som si všimla, tak ku vetu, že deti z chudobných komunít sa často cítia neviditeľné. Povedz mi o tom viac.
1: To má, to má veľa oteňov toto konštatovanie. Možno, že to začína už priamo ako v tých rodinách. Ako som pomenoval ten príbeh e, mamičky, ktorá vlastne tam musí si prať ručne, musí, musí robiť jedlo, ako pre to dieťa musí riešiť ako dlhý a tak a ktorá nemá ako kapacitu na to sa venovať už tomu ako druhému dieťaťu, ktoré ktoré funguje. A možno, že toto je jedna z vecí, že kapacitu, ona by si ju možno aj našla, ona ani nevie, že to je dôležité.
2: Mm-hmm.
1: Ona ani nikto ju to neučil, ona nemá na to, ako tie zručnosti. A vlastne, že to dieťa už vtedy, v tom, tom ránom veku, ako začína mať ako taký nejaký pocit, že, že ešte ešte nie je dôležité, alebo že ešte, ešte nemá nejaké pozbudenie, tú pochvalu, takéto ocenenie, ten úspech, mm-hmm. ako ešte, ešte nemusí ako zažiť. A už v tom ránom ako veku. A potom to dieťa sa dostáva neskôr ako do školy s týmto základom a väčšinou tých, tý, týmto dečom sa v tých školách potom ako nedarí. A tý, na to, aby si, si sa naučila k tomu optimizmu, potrebuje zažívať nejaké, nejaký úspech, že niečo sa ti darí Ten pocit, že, že nie, niečo som spravil dobre, a že už ja, ja som si to všimlo alebo moje okolie si to všimlo tak to má nabíja tým, že má to zmysel ako pokračovať ako v ďalších veciach ale keď toto tie deti ako nie že nikdy nie sú na tom stupienku výťazov mm-hmm. nikdy takýto pocit ako nezažívajú tak oni vlastne ako keby sa strácajú ako z tej pozornosti, že oni ako žijú v takej nejakej tej šedej zóne a možno, že niektoré to kompenzujú práve tým nejakým šoumenstvom alebo nejakým, nejakou rebeliou alebo niečím lebo oni tak túžobne volajú po pozornosti ano. a potom, že si na zemi. My sme tu, keď to nedokážu ako tými úspechmi a tými nejakými vecami, tak to robia ako, e, takýmto spôsobom. Áno. Ale vlastne potom potom to tak prebiehaš až do, do dospelosti, že vlastne, že máme tu takých tých ľudí, vidíme ich v autobuse a, a, a tak odvrátime ako pohľad. A, uh-huh. a vlastne, že oni, oni potom cítia veľmi málo ako kontaktu s ostatnými, s majoritou. Bohužiaľ, ja teda nie som žiadny fanušik ako tých starých dôb a, a socializmu, ktorý sme tu mali, ale jedna vec vtedy bola ako fajn že pre, pre týchto ako ľudí, že, že tie triedy boli ako spoločné a vlastne, že tie deti tam čili ako spolu v tých, tých uh-huh. triedach a tých školách. Dnes sa vlastne stále viac a viac segregujú ano. v mnohých komunitách, ako tie školy a máme čisto rómske školy vo rómske čisto školy z, uh, detí z osad a potom ten flight, ten, ten, ten odchod tej strednej triedy, ako z týchto, z týchto škôl spôsobuje, že týmto, týmto deťom chýba interakcia so svojimi ako rovesníkmi. A stráca sa vlastne ako keby tá... tá Solidarita. Áno, áno. Ale aj takéto to navnímavanie tých iných zručností, tie tý, príklady, tie rolové modely, tie priateľstva, také tie kontakty s tou strednou triedou, toto vlastne sa stráca. A tie sa naozaj pre nás stavujú lebo potom nie sú v našich školách, v našich mm-hmm. ako triedách. My ich akože nevidíme. Oni sú naozaj niekde tam, v tých svojich ako školách, takých ako separovaných, ale vlastne tak ich ako odsudzujeme, že budú neúspešné, že oni tam budú také ako odstrihnuté. A my Aha. potom ako v dospelosti od nich očakávame, že budú chodiť do práce, budú, budú sa starať, budú svoje deti ako vzdelávať a všetky také tie veci. Ale oni ano. bez tohto základov nemajú šancu Jasné. sa to dokázať. Takže.
0: Veď každé dieťa má v sebe takú tú, tú fundamentálnu, existenciálnu otázku, že som naozaj som tu? vidíte ma alebo na mojich pocitoch vám záleží? Sú tie moje pocity legitímne a reálne a to sú častokrát práve dospelí tí ako sa im hovorí v angličtine, že primary caregivers, tí ľudia, ktorí sa starajú o to dieťa a sú s ním väčšinu času, tak práve títo mu to môžu potvrdzovať, tú jeho identitu, alebo to, že, že na ňom záleží, že vlastne jeho pocity sú legitímne a že ich môže prejaviť a, a že aj si týmto spôsobom môže budovať postupne sebavedomie bez toho, aby to vôbec vnímal, že to je nejaká téma.
1: Mnoho ľudí, na ktorí vyšli z tej generačnej chodby a dokázali to, a, a zlepšili si svoj život, tak oni hovoria, že vo svojom živote stretli niekoho, mm-hmm. kto im pomohol, kto ich ako previedol. Hej. Na, na, naša, naša priateľka a veľmi ako úspešná a šikovná žena Žanet Motlova, ktorá hey. vlastne vedie výskumne ústavu detskej psychológie, patopsychológie Rómka, pochádza ako z takého ťa, ťažšieho ako prostredia. Ona hovorí, že stretla učiteľkovo, stretla takú knihovníčku, ktorá vlastne mala o ňu záujem, dávala jej knihy, venovala sa jej vlastne, že. To bol taký ten zázračný človek, ktorý vlastne jej ukázal ako dvere niekde ako ďalej. A keď sú títo ľudia neviditeľní, že my ich nevidíme a že nemá im kto ukázať tieto dvere alebo také tie nové možnosti, tak potom tam asi ako zostanú. Ale práve toto my sa snažíme, že vlastne týmto ľuďom priniesť takýchto ľudí jednak znútra komunity priamo. Uh-huh. A to je to je úplne najlepšie, ideálne, keď nemajú také rolové modely, že vidia niekoho v osade, ktorý, ktorému sa darí, alebo ktorý niečo hovorí ich rečov, ktoré oni rozumejú a ktorý, ktorý potom si dokáže aj zlepšiť vlastné bývanie, má prácu a dokáže im ukázať veci, že, že čo znamená úspech. Tak, tak toto je úplne najlepšie, ale aj vlastne z tej majority, akože, že majú tie prepojenia. Toto, toto sú také tie krásne zázraky, ktoré keď sa podaria, vlastne tak zvyšujeme tú šancu, že, že budeme zmenšovať ten problém.
2: Mm-hmm.
0: Chcem sa ešte pozrieť na tému predsudkov väčšinovej spoločnosti voči ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti. Troška tak zvedavo, že oni väčšinou existujú z nejakého dôvodu a majú nejakú funkciu. A čo mne napadlo, keď som nad tým rozmýšľala, tak je to napríklad, že trocha nám to takže šetrí čas. Hej, že kúknem sa na niekoho a, a mám jasno v tom, že čo je zač. Alebo nám to aj šetrí možno peniaze, hej? Že, že nemusíme vytvárať takúto objednávku z dola, že aby politici riešili tieto témy, lebo cítime, že asi to bude nejaké dane stať, alebo že budeme možno musieť posielať niekomu peniaze, možno ceste von. Ako sa ty na to díváš, keď je reč o predsudkoch?
1: Predsudky nám môžu niekedy pomáhať, oni nejako evolučne ako vznikli a pomáhajú nám sa rýchlo ako zariadiť. Problém je, že oni vznikali ako v nejakej, nejakej ére, keď sme boli lovci a zberači a vlastne doteraz si možno, že, vtedy nám možno pomáhali, ale doteraz si my ich ako prenášame aj do tejto modernej doby a do toho komplexného a veľmi ako zložitého ako sveta, a že niekedy nám na, nás sklamu a nás, nás odvádzajú. Hlavný taký problém, akože, ktorý vnímam, že tie predsudky priamo nás niekedy ako oklamú, keď my si spájame ten sociálny rozmer s tým národnostným, etnickým, mm-hmm. rasovým, že vtedy nás to ako veľmi klame, lebo my vidíme... Róma, ktorý nejako, nejako žije. A my si ho všetci Rómovia, tak ako žijú. Ale my si neuvedomujeme, že, vlastne, že on žije v chudobe a že to nespôsobí jeho Rómstvo, ale jeho, jeho chudoba. A potom ešte, čo sa akože deje, je, že, že väčšinou ten najkriklavejší a taký naj, najdrastickejší ako príklad nás, nás tak ako zaujíma, tú našu pozornosť. My si nevšimame také tie, tie bežné veci. Nás ako v podstate ne, nezaujíma ako človek, ktorý chodí do školy alebo do práce a, a sedí s nami ako v autobuse a, a je, je v pohode, tak je to také ako všetné nezaujímavé. Ale ako náhle ako je niečo ako šokujúce, tak to mm-hmm. nás ako veľmi, ako tú našu pozornosť uh, uputa. A potom to zo A ja napríklad, že, že iba teraz mi nápadá ako príklad, že, že v jednej telke jedna redaktorka ako trpezlivo sa venuje ako v to myslím, ironický téme, že, že, že v jednej osade jedia psov. Mm-hmm. A toto tam toto ako vlastne si dáva. Mne, mne sa to... Ja, ja, keď tento, tuto je reportáž, ja nepozerám ako veľmi teda tú telku, ale vždycky na, na to narazím, lebo tí ľudia priamo mi to ako povedia. Mm-hmm. A ona tam chodí a ona z toho robí ako takú, takú tému, že tam, že tam ako jedia psov a je to, je to šokujúce. Vlastne všetkých to zaujíme, že proste, že ľudia jedia psov. A, že je to... a teraz my tam, my tam máme tri už teraz v tej, tej danej komunite. A ani ju nechcem menovať, alebo nechcem stigmatizovať akože celú tú komunitu, lebo tí ľudia už to tam, tam, tam vnímajú, že všetci si teraz, oni v celé Slovensku, že si o nich myslí, že akože oni jedia psov, že všetci mm-hmm. tam ako jedia psov. A teraz mnohí hovoria, že všetci, všetci Romovia ako jedia psov a prvá vec je, že, že vôbec ako teda neviem, že či to je jednak ako pravda, či tam nejaká rodina ako tých typsov je, ale aj keby tam naozaj taká ako rodina bola, vzniká z toho vlastne taký ten obraz, že, že všetci, že všetkým sa to deje, lebo je to, to to šokujúce. A my väčšinou máme takú tendenciu, že niečo, čo nepoznáme, čo je pre nás ako cudzie, nevybrať ten stred, ten taký ten priemer, máme ako tendenciu vybrať to, to čo je také najviditeľnejšie, najvypoklejšie, najšokujúcejšie a to, to zo všeobecne nejako nad celú tú skupinu. To je, to, je ten, to riziko tých predsudkov.
0: A ešte aj vlastne moralizovať okolo toho, áno. že skôr tam vnímame to, že aha, chudák pes a menej si uvedomíme, že no chudák človek vlastne. Vlastne. Keby mohol konať nejak ináč, tak asi si vyberie chutnejšie meso alebo iný spôsob riešenia svojho hladu, hovorím si ja. Ešte keď sa bavíme o tých predsudkoch, som mala potrebu povedať, že vlastne aj na jednej strane, keď môžeme im rozumieť, že ako vznikli alebo prečo tu sú... Riešia vec len v akutnom momente, že tu a teraz niečo možno vyriešia, dodajú nám nejaký dobrý pocit, že nás sa ten problém nemusí týkať alebo že tí ľudia si zaňho môžu sami, ale v dlhodobom horizonte komplikujú situáciu v celej krajine, čiže toto je tiež tam dôležité dodať. A mne sa veľmi páčila jedna taká metafora americkej novinárky a spisovateľky, volá sa Isabel Wilkerson, ktorá hovorila, že vlastne častokrát ľudia povedia, že čo ja s tým vlastne problémom mám, ja som ho nespôsobil. Hej, že bol tu desiatky rokov, vznikol niekedy inokedy, že prečo ja mám teraz nejako prispievať na jeho riešenie alebo sa ním nejako zaoberať. A ona má na to takú peknú metaforu, že je to niečo podobné, ako keď napríklad, že zdedíme dom. Tiež my sme si ho nekúpili, ale ten dom sme zdedili a keď v ňom chceme žiť, tak sa musíme o ňoho začať starať. A ono sa môže stať to, že zídeme do pivnice, zistíme, že tam proste mokvá podlaha alebo že okná sú popraskané, staré. Je to naša chyba? No nie je. Ale v tom dome proste, keď tam chceme žiť, a my na Slovensku väčšina z nás chceme žiť, tak je to naša zodpovednosť bez ohľadu na to, že kde ten problém vznikol a možno kto ho spôsobil, možno nikto. Hej, že to bol súbor okolností a nejakých predsudkov a spoločenského nastavenia. A čím viac o tom probléme vieme, tak tým viac môžeme všetky svoje zdroje, finančné, ale aj ľudské, proste intelektuálne na to, aby sme ten problém vyriešili.
1: Ja som čítal takú podobnú metaforu, že nebolo to s takýmto zdedeným domom, ale bolo to, bolo to fiktívny príbeh, že predstav si, že sa ti, že, že niekto ti zazvoní na dvere a otvoríš dvere a tam bude na zemi nejaké bábätko, nejaké ako dieťa a nikto iný, ako proste niekto ti ho tam nechal pred dverami a teraz je to tvoja vina, že tam je to dieťa, že, že nie, ale že je to tvoja zodpovednosť, že zoberieš to dieťa, tak, tak určite áno, lebo nenecháš ho tam akože zomrieť a že je to vlastne podobne, ale zase ja chcem povedať, že to, tak ako sa toto, tento problém viny a zodpovednosti ako týka nás, ako väčšiny, tak my vlastne toto isté ako učíme a robíme vlastne aj s tými ľuďmi, ktorí sú v tej osade. Že, a, že oni tiež majú nejaký tendenciu a veľmi správne akože pomenovať, že oni s ten problém ako nej spôsobili. Že proste, mm-hmm. že oni, oni ho, ho nej spôsobili. A my, my hovorím, že to máte pravdu a úplne, že s vami akože súhlasíme, vidím to, ale že čo sa dá robiť, proste v tejto situácii ste, alebo si sa ocitol, zoberť tú zodpovednosť ako do, do svojich rúk a poďme, poďme ako niečo. A že vlastne že snažíme sa im pomôcť vlastne nájsť. Takúto cestu z tej chudoby, ale, ale bez nich to akože nepôjde. Takže, takže vlastne, že je to, je to na všetkých stranách že táto zodpovednosť.
0: O toxickom strese sa už hovorí u nás troška viac ako v minulosti. Dokonca je tu aj tým psychiatrov, psychiatričiek, ktorí robili nejaké merania. Robili také škály vlastne, že koľko typov traumatizácie v detstve ľudia u nás zažili. Ale stále ešte nevieme o tom dosť. A vaša organizácia má zaujímavý výskumný potenciál. Tak ma zaujíma, že ako s ním nakladáte, či s niekým spolupracuje.
1: O, my máme, máme strašne veľa dát, my máme, čo som nespomenul, vlastne tie OMAMI majú aplikáciu, ktorú nám vyvinula firma Accenture a vlastne máme, máme priamo ako taký nástroj, ktorý OMAMI každý deň používajú v tej svojej práci a tam si meriame vlastne vývin tých detí, meri, meri, meriame si ako množstvo mno vecí, ak my tam vieme naozaj strašne veľa ako o tých, o tých deťoch, čo je samozrejme zaujímavé z hľadiska akože pomoci tým deťom, ale je to zla, zaujímavé aj z hľadiska tých dát ako, ako tej, tej veľkej sumy. A jedna z veci, ktorú, ktorú sa snažíme ako merať, je, že či tá naša práca má dopad, či má, či má teda zmysel, či má či má nejaký vplyv, či pomáha ako tým, tým deťom reálne. Na čiatku, keď sme to rozbiehali, tak nám vlastne tí ľudia hovorili také svoje anekdotické e, konštatovania alebo dojmy, že, že, že zrazu môjim deťom sa, že toto že to je šikovné to dieťa, ja som nikdy nevedela, že mám tak šikovné dieťa a podobne, a že to boli také, také krásne ako keby deklarácie, potom nám to hovorili tie o mami, hovorili nám to naj z učiteľka alebo riaditeľka zo školky v Kecerovciach prišla na takúto lekciu sa pozrieť toho dieťa, ktoré malo 2 roky, ona ho hovorila, že tak to vaše dvojročné dieťa dokáže ešte viac ako 4-5 ročné deti, ktoré, ma, ktoré sa, sa k nám dostanú ako do školky. A to boli pre nás také, že, že fajn, fajn deklarácie, ale predsa len to môže byť ako veľmi anekdotické, veľmi individuálne. Hej. Tak sme sa rozhodli, že potrebujeme to merať e, troška, troška sofistikovanejšie alebo, alebo na tej väčšej ako vzorke. A rozbehli sme s pani profesorkou, doktorkou Michelle Fernandez z Oxfordskej univerzity a ona pôsobí na viacerých univerzitách. Ona zastrešuje takú metódu, ktorá sa volá že inter-NDA, že meranie neurovývinu detí už v tom ranom veku. Uh-huh. Lebo tam je to celkom ako výzva z- zmerať to, že, že v tých, tých vekoch, vekových obdobiach je to už v podstate ako ľahšie. Tam vieš si povedať, že čo tým kde tým deťom ako darí a tak, ale v tom, tom ránom veku je to ťažké preto, lebo tie deti prúdko rastú a veľmi, mm-hmm. veľmi rýchlo. Oni sa z toho bábetka, ktoré je bezbo- bezmocné, za 3 roky stanú plne funkčnými bytosťami, ktoré dokážu chodiť, rozprávať, fungovať. No a vlastne pred, Preto sa so ťažšie meria, ale existuje niekoľko metód na svete, ktoré toto robia. Táto Interendie je jedna z nich. A tá Michel Fernandez bol aj na Slovensku. Vzdelala tu vlastne ako takých ľudí, vyškolila takých ľudí, ktorí tú metódu dobre ako ovládajú a vedia tie deti ako odmera. To znamená, že zahrajú sa s nimi asi hodinu také, také rôzne hry. My sme na našich sociálnych sieťach aj potom veľmi do toho zapájali ľudí zo strednej triedy, pretože sme potrebovali mať ako rôzne ako vzorky ako ľudí. aj deti v našom programe v osadách, aj deti v osadách, ktoré nie sú v našom programe, ale aj deti zo strednej triedy, aby sme vedeli porovnať, lebo na, na individuálnej úrovni môžeme povedať hoci čo, ale vlastne keď, až, keď máme takéto rôzne ako vzorky, tak dokážeme povedať, že či tam je nejaký efekt. Takže uh-huh. tento, tento výskum môže uzavretý, ale ešte ešte sa čaká na, na vlastne to finálne dokončenie výsledku a publikovanie v nejakom vedeckom časopise a potom to budeme môcť aj verejne, ako šíriť, ale teda potvrdzuje to aj tú našu akože, skúsenosť, že, že a to aj zdravý rozum, že pokiaľ tie deti nedostávajú nejaký typ pozornosti, bezpečia, lásky, stimulácie, ako sme sa o tom bavili, tak radnú a pokiaľ ho dostávajú, tak sa im ako darí a darí sa im o viac ako, ako tým, tým deťom, ktoré toto nedostávajú, takže, takže meriame, meriame to áno.
0: Môžem sa krátko opýtať aj niečo o tebe, na teba, ako prežívaš Smelo. svoju prácu. Ako ťa ovplyvnila táto tvoja práca v ceste von? V čom ťa možno zmenila, či už hodnotovo, alebo tvoje prežívanie, pohľad na svet?
1: Ja mám teraz také, také obdobie, môžem povedať, že veľmi dobré, ako mm. keď to tak ako za, mňa, za mňa môžem ako vyjadriť. A to aj s viacerými ako vecami, súvisí to určite ako s prácou, že, že robím to, čo ma aj baví, v čom vidím ako veľký zmysel. A veľa ľudí sa k nám ako hlási, takých, že, 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 že sa pýtajú a tú, tú vec, ktorú nám na pohovoroch hovoria, že, že vlastne že oni chcú vo svojej práci zmysel, že, že robia v nejakej firme a že je to ako fajn, že zarobia tam ako nejaké peniaze, ale že vlastne majú taký akože pocit, že, že o tom to je celý ten ich život, že sú len súčasťou nejakého, nejakého stroja na výrobu peňazí a že chcú mať taký ako pocit zo seba, že vlastne, uh-huh. že, že niečo, niečo majú, príspevajú, niečo riešia. A toto... toto v podstate, ale ja som v podstate vždycky robil, že akože tento typ práce, že ten zmysel som tam akože mal, takže ja som tento problém som mu niekedy nerozumiel, čo vlastne tí ľudia riešia, ale, ale, ale asi, asi to tak ako je. Takže mňa to, tá práca ako oprvéňuje v, v tom, že že mi otvára také úplne netušené akože nové obzory alebo, alebo kontakty, stretnutie akože s ľuďmi, ktorých by som akože nestretol. Jednak mi rúca tie predsudky ako o tých ľuďoch, ktorí sú priamo tam a rozširujú mi toto, ale vlastne aj o nás ako v tej strednej strednej vrstve. Ja napríklad, keď som si iš, iš, išiel do tej práce, tak my, my sme si povedali, že samozrejme musíme tam zarobiť ako nejaké peniaze, aby to celé mohlo ako fungovať ja som si myslel, že toto bude ako najťažší fundraising na svete, lebo mm. ideme do najťažšej témy kontroverznej, kto to bude chcieť podporovať ako prácu s ľuďmi v osadách. Čak to je vlastne taká veľmi nepopulárna vec, aj dokonca na to boli dáta, že to je veľmi nepopulárna vec, ani firmy to nepodporovali, to bola naj, najmenej podporovaná téma. Tak sme si hovorili, že nevadí, že ideme, do, aj tak nám ako to stálo za to, že, že ísť do toho, alebo tak, tak sme v tom videli ten zmysel. A mne toto úplne sa, sa zmenilo. Ja, ja tu stretám proste stovky tisíce ľudí, ktorí ako nás, nás podporujú, ktorí sa ako rozhodli, že, že tomu, tomu veria. A mne sa vlastne ako, troška ako upravuje predstava, že tu nie je až tak veľa ľudí, ktorí sú, akože, alebo teda, že je tu čas spoločnosti asi, ktorá je rasistická, ktorá má všetky tieto ako predsúdky, že určite áno, ale je tu rovnako ako veľká časť ako ľudí, ktorí sú konštruktívni, majú nejaké ako hodnoty, že, že oni ne, nevidia, že tí ľudia sú nejaký zdegenerovaní alebo menej hodnotní a podobne a že, že oni vidia, že niečo treba akože konštruktívne robiť a to, tomu to uverili. Takže zrazu nás to prepája ako aj v ľudí v tej strednej triede, že nám to, to upravuje ako naše možno predsudky ako o nich, lebo toto robia niekedy tie aktivisti chybu, že vlastne tak zovševocňujú, že obhajujú tú svoju skupinu veľmi uh-huh. ako uh-huh. a vlastne obvinujú ten, ten, ten zvyšok akože tú majoritu, ale ja už vlastne, to, toto ma tiež naučilo, že prestávam uh, možno, že to vyčítať komukoľvek, že ani tým okay. ľuďom v tých osadách to nevyčítam, ale vlastne ja ani nevyčítam akože človeku, ktorý žije v nejakej dedine, a vedla má osadu a tá Aha. osada má rôzne patologické dopady lebo ako som hovoril, tá generačná chodoba spôsobuje to, že tam je väčší bordel že tam je väčší, väčšia, väčší hľuk občas alebo že tam je nezamestnanosť a podobne, že to, to tam ako môže byť, tak ja, ja nevyčítam človeku ktorý tam ako v tej dne žije že mu to vádí, lebo on tomu nerozumie komu to vyčítam sú Možno, že ľudia, ktorí to zneužívajú, to sú napríklad politici. ktorí ako, že to, tato, tato proste, že na, tomto, na tomto ako chcú zarobiť, ako body popularitu. Alebo možno, že médiá, ktoré proste idú tiež po, to, po tomto istom. Že, Takom šokujúcom že, šokujúcom niečom. niečo to musíme ako nájsť, a vlastne to nám zvýši, ako sledovaná, štítanov tak. Tak to, týmto to vyčítam. Ale tým ľuďom si myslím, že to je naša výzva. Robiť nejakú osvetu, zapájať ich do toho riešenia dodať im náspäť, ako tu nádej, že je to možné ako uh-huh. posunúť, ale. Nie tým, že ešte viac budeme zatlačať a odmietať. Naopak, my musíme tých ľudí viac ako zapojiť a, a vtedy sa ten problém aj pre nás bude ako zmenšovať.
0: Keď si spomenul ľudí zo strednej triedy, ktorí robia napríklad v korporátoch, a, a ja mám v okolí množstvo takých, ktorí robia prácu, ktorá je fajn platená, ale vôbec ich nenaplňa a neveria v pointu toho jobu, ako, ako si si ty vlastne riešil počas svojich rokov v občianskom sektore túto dilemu, že keď budeš v občianskom sektore, tak proste budeš mať nižší príjem. Nikdy to nie je také ako v korporáte. Zároveň ale možno ti robí tá práca väčšiu radosť, ale predsa len máš deti. Čiže ako si riešil túto dilemu, že nebudete rodina, ktorá možno má dosť peňazí na všetko, čo by si zmyslela, že si chce kúpiť?
1: E, Jasné, ja už nie som nejaký dvaciatník, idealista, hippiesak, ktorý vlastne, že, že ide teraz slepo do nejakého obrovského ako, rizika, že presne mám tri deti a chcem, aby oni mali dobre vzdelanie, mali nejaké akože dobré zázemie. Ako som hovoril, že povedali sme si s manželkou, nejakom bode, že nemusíme byť super bohatý, nepotrebujeme mať akože super, super majetok, ale proste ten základ asi, asi každý potrebuje a podľa to je dobré, že, že každý si by si toto mal povedať a, a teraz, teraz vlastne ako ide o to, že ako to nastaviť, ako to spraviť ako tak, že aby, aby sa dalo aj pri tých smysluplných veciach normálne fungovať. Tam je akože niekoľko vecí, ktoré som už možno šťastie aj náčrtoval, že to je to, že, že keď som aj išiel do, do budovania ako cesty von, tak som si uh, nechával tie, nie zadne dvierka, ten základ, ako ja, som, ja som prvý rok robil úplne že zadarmo. Mm-hmm. Vlastne my sme to rozbiehali ako s kolegyňou Olgošo a vlastne my dvaja sme si povedali, že prvý rok budeme robiť úplne zadarmo, že keď sa nám podarí nejaké peniaze ako zohnať, tak ich dáme na tie platy omám, aby sme toto celé mohli rozbehnúť ten model a sledovať, že či to funguje. Ale ten príjem som samozrejme niekde ako potreboval, takže som si ho nechával ešte v tej inej práci, kde som si síce znížil úvezok, ale vlastne ten príjem nejaký som mal. Ja som vtedy prešiel na živnosť, aby som mohol robiť ako dve práce naraz a vlastne aj vtedy sa to troška oplatí, ale dlhodobo som si uvedomoval, že potrebujem to ako zlepšovať. Takže jednak sme potrebovali zlepšovať fundraising v tej organizácii, aby aby rástla, aby už narastla na takú veľkosť, že to dokáže uživiť aj nás, že aj, aj tam si môžeme nejaký plat ako zobrať. A toto sme postupne počas tých rokov ako robili. A teraz som už plne platený ako z tejto organizácie a nebývam sa za to. A myslím si, že, to je, že to je, tak by to malo byť, že vlastne aj tieto všetky ako občianské organizácie by mali mať nejaké akože pevné jadro, ktoré keď robia ako dobrú prácu, tak by mali, mali byť ako mali by cítiť tú istotu, lebo ak oni to nebudú cítiť, tak sa to vlastne akože celé rozpadne. No a, a vlastne dneska sme už dokonca akože v takom, v takom stave, že už sme, už sme narastli, už sme ako myslím si, že celkom takéže stabilizovaná organizácia, ktorá musí priebežne získavať ako tie zdroje, ale že už dokonca je manželka, ktorá, ktorá bola pri štarte ako cesty von tak sa rozhodla, že k nám prejde, ako tiež teraz, je to taká čerstvá novinka, takže vlastne, že už sme, vlastne obidva na tom závislí, alebo no, závislí, sme akože nezávislí. Prestali
0: ste hedžovať. Áno, áno,
1: <hý> <hý> ale, ale keď sme boli na čierku, tak sme to rozložili. Ja sme si povedal, že nie, nemôžeme vsadiť všetko na jednu kartu a bude v rodine ako jeden príjem normálne, ako taký, že, že z iných zdrojov a tento sa bude postupne ako zväčšovať, takže, takže mysleli sme na to a...
0: Tak, A tak. ešte toto ma zaujímavé, že zmenila nejak táto tvoja práca, tvoj pohľad na teba ako ex-dieťa, alebo na to, aký si ty rodič voči svojim deťom?
1: Ja som sa stal vďačnejší svojim rodičom v prvom rade. Ja som si to normálne uvedomil. Raz sme mali takú kampaň práve, ktorá hovorila o tom, že, že keď to zjednoduším, že ako je dôležitých prvých tisíc dní, ako je, ako je dôležitá tá vzťahová väzba, ktorá sa vtedy práve akože buduje. A ja som si uvedomil na sebe, keď som sám seba analizoval, že ako ja mám vzťahovú väzbu, lebo to máme na celý život, ako do dospelosti a Hej. je to strašne dôležité A podľa mňa každý by mal o nej vedieť. Ja že mnoho ľudí o tom akože nevie, o tom, že čo je teč alebo to priputanie, že ako to má, že to so sebou ťahá, že ako reagujeme, tak to vlastne veľmi súvisí s tým, že čo sme si v tom ranom detstve niekde odniesli. A ja mám určite bezpečnú vzťahovú väzbu, lebo ja podľa toho, ako sa správam, podľa tých, ako všetky, ako toto mám, možno mám troška ešte vyhýbavej. To je taká, že tam môže byť aj nejaká kombinácia, ale to, to je zdravá, to je zdravá kombinácia. A, ale to, že mám bezpečnú vzťahovú väzbu, tak to, to znamená, že moji rodičia sa mi ako dobre venovali. Že ja mm-hmm. som niečo ako, mohol, mohol naozaj v tom ránom veku ako dostávať od nich. Že som tam asi cítil bezpečie, lebo ja sa hoci kedy pustím do úplne riskantných vecí. Verím, že dobre dopadnú. Mm-hmm. Ale to by som ako to nemohol. Takže ja som vďačnejší svojim ako rodičom <laughs> teraz, že, že, ktorí už nežijú, bohužiaľ. Ale, ale proste, že hej, že dali mi ako perfektný základ. No a, a naopak teda voči môjim deťom, No to, to veľmi ovplyvňuje a dokonca ako... A my si to mnohí hovoríme, keď robíme tie školenia pre o mami a, a voláme tam tých odborníkov, ktorí nám ako vysvetľujú, čo všetko treba a, a učíme tie OMAMI, ako, ako čo majú radi tým rodičom. Tak my si hovoríme aj, aj tí ľudia zo strednej vrstvy, že však toto by malo byť povinné, že to by, sa, to by sme mali všetci vedieť, že to Hej. nie je vôbec len o tých chudobných ľuďoch, že, Presne. že my robíme také ako niekedy ako chyby alebo že nerobíme niektoré ako veci, ako v tej, v tej výchove. Že, že vlastne tým deťom nedávame všetko to, čo by ako mali. Napríklad, poviem, to, poviem to napríklad ako mojej céry, ktorá mala také nejaké podozrenie alebo tak na, na poruchu pozornosti a chodili sme s ňou po špeciálnych pedagogičkách a psychologičkách niekedy, niekedy už teraz ako v školskom veku, keď mala možno že 8, 8 rokov. A, a ja som si ako vlastne uvedomil, že toto je presne ako jedna z tých vecí, napríklad pozornosť, ktorá sa dá trénovať v tom ránom veku a že my sme tam možno, že niečo zanedbali, alebo že mohli sme mohli robiť akože niečo, niečo navyše. A potom sme tak s manželkou ako si tak ako analizovali, že ako sme vlastne k nej pristupovali, ona už bola tretia, že možno hej, že možno sme jej dali trošičku akože menej pozornosti, mm-hmm. alebo sme sa už tak, tak spoliehali na to, že aj, aj tí súrodenci ďalší niečo potiahnu. A ne, neberieme to ako nejakú vyčitku, ale teraz si hovorím, že keby sme vedeli predtým... To, čo všetko akože sme sa naučili ako aj počas tejto práce, čo učíme o mami, tak by sme si oveľa ešte davali dávali akože pozor na to, že jednak aby sme našim deťom, za to dúfam, sme nespravili nejakú traumu alebo niečo podobné, aby sa, aby sa cítili bezpečne a v pohode, aby, aby dostávali ako veľa lásky a tak. Ale aj tú stimuláciu, aby, aby dostávali ako v tom prvom období dostatočno. Tam si treba s deťmi veľa, veľa, sa im venovať, veľa si s nimi čítať, veľa sa s nimi hrať také tie bežné hry, a netreba sa nechať akože povali- pohodiť svojou prácou a týmito ako inými vecami a že však, však to počká. Proste, že to nepočká, že to, ten ten čas odíde a ten, tých prvých tisíc dní primárne, celé prvé tri roky sú, sú strašne akože dôležité. Takže toto by som možno že ja ako ako rodič teraz, a možno ešte, ešte s so oveľa väčšou pozornosťou ako k tomu prístupu. Uh-huh.
0: A toto celé znie tak strašne super, keď hovoríš o svojej práci. Tak mi povedz aj, čo tam bolo ťažké. Povedz mi nejaké obdobie, kedy si sa aj vytrápil.
1: Tak my častokrát ako jednak počúvame tie príbehy ako tých ľudí, s ktorými ako robíme a je to niekedy ako ťažké do toho nevyhopnúť. My si musíme ako udržiavať odstup. Naviac nám, nám to hovoria ako o mami, ktoré každý deň vlastne tam robia zároveň takú psychoterapiu, že, že, to je, že vlastne oni sa stretávajú s tými mamičkami a tie sa im okrem týchto výchovných záležitostí vyrozprávajú aj z toho, že aké majú tráble ako doma. A my sa to tiež ako dozvedáme. A to, to je ťažké sa do toho úplne tak emočne akože neponáriť, lebo, lebo solidarizuješ ako s tým, že vidíš, že tá, napríklad tá žena, že aké má trápenie, čo, ako sa snaží ako napriek tomu ten život, akože prefacka, máš takú tendenciu ako pomôcť len zase na druhej strane je tam niekde ako taká hranica, alebo že ty to nedokážeš akože pomôcť aj tak ako osobne či už finančne, emocionálne akokoľvek všetkým tým ľuďom, lebo my už máme teraz v tom programe asi 700 detí a stále ako rastú ďalej a to znamená ďalších 700 mamičiek, 700 otcov, proste že je to už veľa ľudí, ako ktorým nedokážeme každému jednému dať takýto typ ako možno extra extra a toto, toto je ťažké ako pre, prekonať alebo učiť sa s tým ako robi je tam taká vec, že, že treba s tom niečo brať ako profesionálne. tak ako lekár, keď ako operuje, tak toto to, 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 to sa učím. Toto to, to bolo ťažké. A tak úplne, že osobne možno, že ja, ja s veľmi fungujem že, tak, že, že, že tímovo a že to, nič z tohto, čo som hovoril, že to nie je môj nejaký ako príspevok. To je príspevok akože celého týmu a tí ľudia vidím, ako, ako sa snažia a teraz keď tam v tom týme niečo ako drhne, keď vidím, že niekto ako je unavený alebo že vyhorieva alebo že, že, proste, že on sa tam ako trápi alebo že tam máme nejaký konflikt v týme alebo nejaký rozpor s tými našimi hodnotami ktoré, ktoré chceme, aby, na, ktorý, na, 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 na ktorých to má byť založené tak toto sú také veci, ktoré ma veľmi ako, vedia ako rozdrásať hm. a, a vlastne to sa snažím potom ako tak riešiť že keď, keď ten tým je v pohode a je, je dobrý a je kompaktný a je založený na a vie vie, kam ideme. Tak, tak vtedy mám takú ako keby najväčšiu ako radosť.
0: Povedz mi ešte, že ako by vás mohli ľudia podporiť, keď počúvali túto epizódu a dôverujú vášmu projektu, čo môžu pre vás urobiť?
1: Taká asi na prvú, samozrejme, mi napadá nejaká finančná podpora, to je proste, my máme asi teraz aktuálne 1300 ako pravidelných darcov, čo je vlastne pre nás to nie je len o, o, tom, o tom dare, je to vlastne o tom pocite, alebo o, to, o tej istote, ktorú títo ľudia ako spolu vytvárajú. Takže, takže ja sám podporujem nejaké ďalšie organizácie, ktorým verím a mne sa zdá, že na Slovensku toho sa mení že, toto už, je, že už sa to začína stávať štandardom čo je super, lebo pred asi možno 20 rokmi to vôbec nebolo ako bežné, že by ľudia niečo podporovali, ale toto chcem možno vyzvať, že čokoľvek, a nie len cestu von ale, ale čokoľvek sa ľuďom páči a chcú, aby v to spoločnosti bolo, existovalo tak ak si to pýta podporu, tak tomu dávajte ako podporu. A to je jedno, že či to je že podľa vašich možností, či to je 10, 20 eur e, mesačne, niekto je, možno, že má naviac, dáva 100, 200, akože to, je to proste rôznorodé. Ale ste súčasťou ako niečoho, čo aj vďaka vám, keď sa celé po, po, poskladá, tak to v tej spoločnosti ako môže fungovať. A pre tie organizácie to je hrozne taký ten stabilizačný ako prvok, lebo oni ak sú závislí iba na nejakých tých dotáciách a eurofondoch alebo nejakých takýchto ako peniazach, ktoré prichádzajú v rôznych termínoch raz za čas, tak vlastne sú veľmi ako nestabilné a zraniteľné a môžu sa zrútiť. Takže ak vám záleží na čomkoľvek spoločnosti, že by to tu malo byť tak možno, že takáto ako drobná podpora je pre nich ako dôležitá. A potom nám množstvo ľudí pomáha ešte aj osobne. Napríklad máme taký program Amal, to je na zlepšovanie Slovenčiny. O to sme na to prišli tiež priamo tam, že že tí ľudia vlastne majú takú jazykovú, pre nich je Slovenčina cudzí jazyka, majú, majú takú jazykovú ako nedokonalosť aj v písomnej, aj ústnej forme. A vlastne to, že keď sa oni v tom jazyku dokážu ako zlepšiť aj dospel ľudia napríklad o mami, tak im to pomáha v práci, lepšie rozumejú veciam, mailom, ktoré dostávajú, dokážu lepšie prečítať si nejaké manuála alebo nejaké tieto pracovné veci. Takže ich to vlastne veľmi tak ďalej posúva ako v tej práci. No a na toto nám vlastne pomáhajú veľmi dobrovoľníci, ktorí, ktorí vlastne doučujú týchto ľudí napríklad raz, dvakrát za týždeň, majú nejakú ako hodinku kde to doučujú podľa nejakej už prípravnej metodiky ako Slovenčinu, Čiže, čiže vlastne je to relatívne ako ľahká vec. A tí dobrovoľníci tam nám že že je pre nich úžasný kontakt, priamo s ľuďmi z osád, že oni sa si svoje predsudky, ako niekedy trošku tak, že akože prevetrajú uh-huh. a pre nich je to ako veľmi obohacujúce, že mať takýto, ako takýto kontakt. A, takže toto je jedna z mnohých foriem, ako sa dá pomôcť, ako aj osobne.
0: Dobre. A na záver nám prosím ťa daj ešte tip na knihu, ktorá ťa nejako ovplyvnila alebo posunula a mohla by sa páčiť aj náš publiku.
1: Tak keď sme sa celý čas rozprávali ako o tejto téme, o, o chudobe a, a možno o rómoch, tak jednu knihu, ktorú mám veľmi rád, je Elena Lacková, ktorá uh-huh. uh, napísala tak je to Rómka, písala knihu Narodilo som za pod šťastnou hviezdou. Mm-hmm. Je tam úžasný úvod od Milany Hupšmanovej, takej českej rovnistky, ktorý, ktorý vlastne, ľudia, ktorí tomuto nerozumejú, alebo že nemajú ako pochopenie, že ako žijú ľudia ako v chudobe a, a v tak priamo od Rómky a potom od, od odborníčky, ktorá s ňou tú celú knihu ako dávala dokopy, si môžu ten, ten prehľad ako úplne že, že, že doplniť a, a možno, že aj v mnohom si otočia ako svoje pohľad. Takže to je taká tá... Tá pracovná vec, mňa, mňa strašne veľa kníh ešte ovplyvňovala popri toho. A možno, že v tom súkromnom, tak tu, tu poviem, že, že ja veľa aj čerpám z e, takého, že, že musí mať svoj voľný čas. Toto to sme možno moc nespomínali, ale že, že musím mať aj, aj svoje veci, že, že kde, kde ja, ja naberám. E, no a, a tam ja strašne rád chodím po horách a mám hrozne rád karpatské, Karpaty, Rumunské mm-hmm. Karpaty a mňa už niekedy v 20-tke oslovila akože kniha od Milo Nevrelého hry a ja ju ako doteraz každý rok čítam. Aha. To je jediná kniha, ktorú som čítal toľkokrát toľko a aj do tých rumúnskych Karpat chodím a vždy pred tou cestou a počas tej cesty každý deň tú knihu čítam a je, je strašne dobré. Takže ak, ak máte radi hory, tak určite Karpatské hry vás ako veľmi oslovia.
0: Perfektné, ďakujem. Toto bol Pavel Hryca z Cesty von. Ďakujem. klube Denníka Zmena Facebooku.